0: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Claro, dependendo da hora que vocês estão assistindo aí. Hoje, um programa diferente no Ranking Crew. Pela primeira vez, uma banda do, mov... do tão famigerado Movimento Grunge de Seattle, o Alice in Chains, como todo mundo viu no título do vídeo. E hoje, comigo, a estreia do meu parceiro Everton Souza, integrante da Road Crew. Fala aí, Everton. Tudo bem?
1: E aí, beleza? Tudo bem, Leandro? <risos> Integrante da revista há 14 anos já.
0: Veteranaço ah, né? já. Pois e, é. E com a gente, o mais um, além de, de, pela primeira vez, ser uma banda de, do movimento grunge aqui no, no Ranking Crew, também é a estreia da, de, uma, de uma representante das mulheres aqui. A gente sempre quis incluir mulheres no programa. Finalmente a gente conseguiu... Uma entrevistada que pôde gravar, que está com a agenda disponível para gravar com a gente. Renata Petrelli, minha amiga de longa data, guitarrista <risos> do The Damnation. E aí, Rê, beleza?
2: Beleza, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de ser a primeira mulher a participar desse quadro. né? Ainda falar de uma banda que me influencia muito até hoje e que eu gosto desde a minha adolescência. assim, né?
0: E... Acabou. Pô, legal ter você aqui, eu não, não, não pensei duas vezes em, em convidar, porque eu sei que você é maior fã de Alice in Chains, <risos> então vai falar com propriedade. <risos> Pode deixar. É isso aí. Ô, Opa. Renata. Riqueta.
1: Você tá com qual idade?
3: Muitas. Não falo <risos> mais. Não
1: não, eu, fico, eu fico me perguntando Se a sua adolescência de fã do Alice in Chains É a mesma que a nossa É a mesma <risos> que a minha do Leandro
2: um... <risos> Na verdade Eu já conheci Alice in Chains Antes do me falecer Mas virei mais
0: fã Depois ele morto É,
1: então a nossa história é um pouco diferente Né, Leandro? É,
0: putz é, pegamos lá do, do... Quando a banda começou a estourar aqui no Brasil, principalmente, né? E a gente acompanhou a, a única vinda do Lane Stallion no Brasil, né? Com o Alice in Chains. É, aquele momento trágico lá que a banda começou a perder seus integrantes, né? O Lane Stallion bem antes, aí em 2011, o Mike Starr. E, e... assim... É... A gente costuma dizer que o, que o Movimento Grunge de Seattle ele tem um quarteto fantástico, né? Seria o Nirvana, o Jam, o Alice in Chains, o Soundgarden, mas particularmente para mim o Alice in Chains sempre foi a que eu mais curti de todas, até porque eu acho que apesar do, de, de ter o nome Movimento Grunge, as bandas não tinham essas quatro bandas, eu não vejo similar, muita similaridade entre elas. E O Alice in Chains eu sempre achei uma banda mais musical, mas, assim, com as referências que eu mais curto, a gente sempre, você é... vê você pega o Jerry Cantrell, guitarrista, ele sempre foi um cara, é... puta cara bom assim nos solos, dono de uns riffs bem, bem legais, em contrapartida tinha outras bandas de Seattle que, como o próprio Nirvana, que não era muito desse lance de solo, as músicas eram mais simples e tal, então tinha uma baita diferença entre essas bandas, né? E a gente eu... pegou, acabou pegando tudo isso porque era o comecinho dos anos 90, né?
2: Eu acho que também é, o lance de colocar essas quatro, ah, né, cinco, seis bandas aí dentro do movimento grunge, até o Stone Temple Padres entrou nessa, né? Também. É, eu acho que é mais porque pelo, pelo tempo que essas bandas estouraram que estouraram meio que juntos, né? Começou com Soundgarden, e aí depois veio vindo Nirvana, Alice in Chains, tá, não sei o quê. E aí juntaram, mas de fato é, eu, sonora, né, a sonoridade dessas bandas, eu não consigo comparar muito também, não. Né? Eu, não eu, sinceramente, acho que o sentem tem muito de metal, né
3: Sim.
2: e que é um negócio que permeia muito na sonoridade da minha própria banda. Então, é, eu flerto muito mais com a pegada do Alicentiense, alguma coisa de Soundgarden ali, mas é, para mim, a, o Alice in Chains é a banda mais metal que tem, que parece que tem uma preocupação uh, mais melodiosa, né? então você pega vê que os solos do Alice in Chains são muito cantados, né você consegue cantar os solos, e é algo que eu gosto muito de ter essa influência, e os riffs são muito cadenciados, muito densos, pesados e tal, que daí flerta lá com o Sludge, com o Doom, é, com algumas bandas de metal também, né? Veio muita referência ali do, do Black Sabbath também, né? Verdade. Então, é, naturalmente foi que me chamou muita atenção do ele in isso é mais essa parte da guitarra em si, né? Na verdade. E
1: você é, dentro vê que... de qualquer movimento musical, uh, todo movimento musical que surge, acaba englobando muitas bandas que não têm similaridades musicais, na verdade, e são muitas vezes manobras de gravadoras a gente sabe Exato. como funciona mais ou menos isso né então o movimento grunge tem muita coisa muito diversa e as bandas uh, sequer são parecidas né entre elas mas eu acho que o Alice in Chains o Soundgarden também que se, conseguiu se sobressair para um outro público ainda naquele aquele período né o Alice in Chains conseguiu alcançar um público mais do metal também uh, inclusive o respeito do público do metal que torcia o nariz para a galera do grunge, principalmente a galera do rádio também naquela época, tinha esse embate ali. E o Soundgarden foi uma banda que foi alcançando muito o público do Stoner, né? o público fã de Black Sabbath, porque o Soundgarden é, teve, teve muito dessa coisa muito setentista na música. Então são duas bandas que conseguiram se sobressair. Mas a, ainda, dentre todas, eu também sou mais velho e assim, Não é à toa que eu estou com o cenário aqui atrás. Né?
0: <risos> não, e faz todo sentido o que vocês estão falando, tanto que de todas essas quatro bandas, o Alice in Chains, lá atrás, foi abraçada pelas bandas de metal, tanto que participou um de uma... Turnê, né? É, participou de uma parte daquela turnê lendária, é. Clash of the Titans, né? E é. teve até... É... Par... Parte do, do, do público chegava a vaiar o Alice in Chains quando abria e as próprias bandas... Teve, teve um show ou outro ali que os próprios integrantes das bandas de Trash iam lá no microfone pedir respeito pra banda e tal, então desde, desde o começo você vê que o l foi abraçado por essas bandas, né, então isso é um, algo bem legal, tanto, tanto que eles ficaram bastante próximos, bastante amigos do pessoal do Metallica também que curti, sempre curtiu respeita bastante então é legal isso daí, né e o Jerry Cantrell também sempre foi um cara que se aproximou de todo mundo do, do, do metal, né, do, do próprio Metallica, é. do, do Pantera do, do Guns N' Roses Então é, o Alice in Chains Ele tem muito mesmo de metal hum. E é isso aí
1: Então tá, então vamos falar da música Do Alice in Chains então né
0: Exatamente, <risos> mas antes de mais nada Lembrar para quem tá assistindo a gente Não se esqueça de, de se inscrever no canal Da Road Crew no Youtube Road Crew Mag TV Não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais Visitar o nosso Spotify Clicar no sininho das notificações O nosso chamado Hells Bells para receber as informações de todos os próximos vídeos do canal, e explicando a regra do programa para ainda não conhece, ou para quem ainda não se acostumou, a gente selecionou nove discos do Alice in Chains, incluindo seis de estúdios, dois EPs, o Unplugged MTV, e a gente vai ranquear todos os álbuns, do menos preferido até o favorito, e lá no final a gente se encontra para ver como que ficou essa classificação aí tá certo? Então, a rodada vai ser formada com o Everton abrindo, nossa convidada Renata Petrelli em segundo e eu vou por último, tá certo? Então, só para ilustrar, os nove discos do Alice in Chains que a gente pincelou aqui são, na sequência dos lançamentos, o Facelift, o Dirt, o MTV Unplugged, Ops, peraí que tô, tô olhando a listinha errada aqui. É o Facelift, <risos> o EP Sap, de 92, que saiu alguns meses antes do segundo álbum, o Dirt, o EP Jar of Flies de 94, o Alice in Chains, Alice in Chains, de 1995, o MTV Unplugged, de 1996, e daí a fase com o vocalista William Duval, que entrou no lugar do Lane Staley que faleceu, né? Black Gives Way to Blue, de 2009, The Devil Put Dinosaurs Here, de 2013 E Rainier Fog, de 2018 Último disco da banda, né? Já há cinco anos atrás Então, Nossa. são esses Vai lá, Everton Começa aí
1: Bem, então vai ficar fácil Porque você citou aí o último disco da banda Que foi lançado há cinco anos, é né, 2018 e Eu começo justamente com ele Ele, para mim, é nesse ranking, né? Que vai sempre de trás para frente para mim, começa justamente nele, né? O Rainier Fog. Uh, eu vejo nele um disco um disco menos denso, talvez o, o que a gente chama de disco burocrático, sabe? Aquela coisa, putz, estou devendo material para gravadora, preciso entregar alguma coisa, né? <risos> não é um disco ruim. O Alessandro na verdade, não tem disco ruim. Que bom verdade. que não, né? Pelo menos, pelo menos até então, não tem nenhum disco ruim. Mas é isso, eu acho que é o disco menos denso, ele lembra muito o material solo do Jerry Cantrell, que é. O material solo dele é muito Alice in Chains, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que não é, tem muita coisa que é diferente. E tem coisa que se destaca ali. The One You know", que foi uma das músicas single, tem uma pegada Stoner muito legal, né? Uma música bacana. A Soul Farander tem um riff forte, né? Que chama bastante atenção. A Never Fade, né? Que tem um acho que é o segundo momento mais interessante do disco ali que tem mais ainda uma cara de disco solo do Jerry Cantrell. Então, acho que tudo isso se configura muito num disco solo do Jerry Cantrell, que foi lançado como um disco do Alice in Chains. Se você ouvir, inclusive, os últimos o último material solo que o Jerry Cantrell lançou, lembra muito é, o material do Rainier Fog, das músicas que são menos obscuras, assim, vamos dizer.
0: E você falou uma grande verdade. Às vezes a gente dá sorte de pegar umas bandas para fazer o ranking crew, que realmente não tem disco ruim. Então o fato de é, a gente às vezes colocar um disco em último não necessariamente significa que a gente não goste do disco, né? Mas sim que a gente tem discos que gostamos mais. E no... eu concordo. Ah, para uma,
1: brinca... uma brincadeira como essa é ruim não ter disco ruim, né? É legal ter é. um disco para a gente falar mal, né, pô?
0: Até porque não acaba bem. ficando com aquela impressão de que o último a gente realmente, ah, o cara não gosta, né? Mas não, não é isso. No caso do LCX, não, não é, é eu concordo. <risos> São seis distos que têm uma coerência entre eles, né? Então, vamos lá. Rê, hey, vai lá. Faça a sua estreia.
2: <risos> Olha, é, bom, como é de trás para frente, é, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de músicas com alguma coisa bem marcante, assim, né? E aí eu acho que no EP de Art Flies, que eu sei que tem muita gente que gosta e tal, eu acho uma pegada muito obtusa, assim, né? Eu não, eu não sei lá, para eu entender direito esse EP, eu acho é muito, muito complexo, né? Então, acho ele bom... Mas não é um. Sei lá, eu colocaria para ouvir esse EP se eu estivesse numa fossa muito grande, e aí eu coloco. Ele para essa finalidade é legal. Mas eu, para pegar e ficar ouvindo, curtindo, assim, eu não gosto muito, porque eu acho que a aura desse, desse EP ele não me traz muito boas recordações. Assim. Então eu acabei colocando, não é ruim, porque tem músicas bem interessantes bem compostas e tal, mas acho que alguns momentos é, a, a sensação que passa dá uma perdida, assim. Então eu coloquei ali em nono lugar.
0: Bom, dando início a minha classificação, a gente não teve nenhuma unanimidade, então, nesse nono lugar, eu vou de Alice in Chains, Alice in Chains de 95. Fazendo minhas palavras do Everton, não é um disco que eu acho ruim. Porém, é... eu confesso que eu esperava mais do Alice in Chains nessa fase. As músicas desse disco, mesmo os singles dele, não me causaram <coughs> tanto impacto. Apesar de gostar bastante de Grind, de Sludge Factory, se bem que eu gosto mais da Sludge Factory no MTV Unplugged, principalmente pela performance do Lane Stallion. A gente tem Heaven Beside, you, que foi um single explorado à exaustão, porém ele me cansa um pouco de tanto que é repetido o refrão. É, eu acho assim, que poderia ter tido outras passagens na estrutura da música, é, alguma outra ponte para não repetir tanto esse refrão. Apesar de eu achar o começo dela, a, 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 as estrofes bem legais, mas o refrão, ele meio que impregna na mente de uma forma que, para mim, não foi tão positivo. positiva. É, destaco aí a Shame in New, que é uma música bem deprê, algo que era uma, uma característica do Alice in Chains, né? É, e, que, aliás, não era nada forçado, tinha tudo a ver, né? e Bom, é, é, no, no mais, é, uma, é um disco que... Eu acho ele meio parado para falar em português claro. É... Então, tirando os singles, não tanto por Heaven Beside, o que eu, que eu mencionei, no mais é um disco em que as músicas meio que passam batidas, assim, para mim. Então, para mim, ele fica em nono lugar. Apesar, como eu falei, não ser um disco ruim, mas falta nas músicas algo que te prenda mais, né? Então, ele fica em nono lugar. Vamos então, agora, ao nosso oitavo lugar. Vai lá, Everton.
1: Bem, e aí, o meu oitavo lugar vem justamente com o disco que foi o seu nono lugar, <risos> que é o disco homônimo, né? o auto-intitulado, o Alicentins, de 95. Uh, eu, eu entendi o que você estava falando uh, e eu fiquei pensando aqui, enquanto, enquanto você falava dele. A gente, se a gente pescar ali da segunda metade dos anos 90, você percebe que a maioria das bandas estavam perdidas musicalmente falando, verdade? Em todos os formatos musicais que a gente imagina dentro do rock, do heavy metal, a segunda metade dos anos 90 tava todo mundo muito perdido, concordo. É, e, e tinha muito, muito disso era a influência e manipulação de gravadora que estava exigindo que as bandas fizessem determinados formatos musicais. E as bandas tentando se enquadrar nisso, não se adaptavam, não, não chegavam numa sonoridade que funcionava nem para elas, nem para os fãs, nem para novos fãs. E acho que esse disco do Alice vem nessa pegada. Ah, esse, esse é o disco perdido do Alice vamos dizer assim, musicalmente falando. Eu gosto bastante, mas é, eu sinto isso, que a banda meio que estava tentando se achar, tentando saber o que, que ia fazer. E claro que a gente não, nunca vai saber qual seria a continuidade disso, né? porque foi interrompida ali justamente pela morte do lenny mas é, ele entra no meu oitavo no meu lugar aí, tem destaques também, tem coisa que vale a pena, tipo Grind, Grind é uma música com um riff maravilhoso, né aquela coisa meio arrastada, muito legal, eu adoro Heaven Beside, pode repetir o refrão 37 vezes, que eu sempre vou adorar essa música, em todas as versões dela, acústica ou não... <risos> A ah, A é uma música que eu gosto muito, porque ela tem uma levada muito tribal do Sean, isso é uma coisa, um pouca gente destaca o trabalho do Shan, né, dentro do Alice in Chains, mas ele tem muito disso, dessas coisas tribais, e as pessoas não prestam tanta atenção, essa é uma música que destaca muito isso. Red ah, Creeps e Nothing Save também tem uma, tem uma coisa mais ou menos assim, meio tribal. A Shimon New que você falou, né, a Shimon New... É... Coisa fofa
0: Fazendo Achei uma ode ó... A capa do disco
1: é... é, não vai arrancar a pata não Por favor A Xemunio é uma música Que eu, que eu gosto muito é, Pela letra também E é uma música que ela tem um Ela traz um tom de falsa esperança né Quando você escuta ela É muito louco isso você citou a Sludge Factory, por exemplo, que funciona melhor, é, talvez, no acústico. Eu gosto dela, eu gosto da versão original dela. Frogs também, mas eu acho que são músicas que funcionariam mais curtas. Elas são músicas muito extensas, muito longas, e aí elas acabam cansando, saturando um pouco o ouvinte. Mas, de novo, não é um disco ruim, não tem disco ruim na discografia dessa banda, ainda bem. É, mas o meu oitavo lugar fica para ele, então, que é o disco, vamos dizer assim... Que a banda estava tentando se achar.
0: Ela sentia isso? E tem um detalhe importante também: muito do que pode revelar a respeito desse. do disco estar nessa posição, do disco ter. É, não ter agradado tanto, é o fato de que antes das gravações, o Lane ele já tinha ido para uma clínica de reabilitação, ele já estava zoado de drogas, né? E é verdade. E durante as gravações desse disco, ele estava bem ruim também, o que atrasou a conclusão do disco a finalização do disco então muito desse desse clima de bastidores para mim refletiu claramente no disco
1: é, tem outro tem outro fator também, Leandro que é, esse é um dos discos que tem mais composições do Lane se você for pegar os créditos do disco é um dos discos que tem mais composições do Lane então isso também talvez reflita o que seria o Lane musicalmente falando em um projeto solo, por exemplo né? é tipo no Netflix, é... né?
0: E naquele momento, É, o Mad né? Season. É...
1: Então, exatamente, naquele momento que ele estava passando ali, que talvez fosse o mais denso, né? Hum. Dentro da carreira do Alice in Chains. Uma curiosidade, né? Que aí, aí eu, vou, eu vou bancar o Kiko, né? Igual o Kiko do Chaves, né? Que fica é, exibindo os brinquedos para o Chaves. Mas não é exibir. É porque, assim, uma curiosidade desse disco é que aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei lá fora, <risos> ele saiu com duas versões dessa, dessa caixa aqui, ó. Né? Azul e é vermelha, acrílico, né Amarela? O Acrílico teve essa versão roxa que é a roxa e amarelo, né?
0: Que hoje é difícil achar.
1: Isso, e a versão mais comum que saiu também foi a amarela e roxa, que é o inverso disso daqui. Né? Uhum. Eu tenho essa daqui, que foi a primeira edição, mas é, é muito louco isso, né? E aí você não consegue nem enxergar a arte direito. É... Mas, cara, eu acho um barato, eu acho muito legal isso. E faz parte da história, né? Das coisas que as gravadoras faziam ainda nos anos 90. Algumas preocupações que as gravadoras tinham. É muito legal isso. Uh, tem outro vídeo do Alice que tem essa curiosidade, daqui a pouco eu falo
0: dele. Eu sei qual porque... é. E, e o Alice o in Chains, inclusive, falando dessa capa, obviamente, né, esse cachorro de três patas na imagem é, causou polêmica para a banda. Naquela aquela fase dos anos 90, muita banda estava passando com problemas com censura de capas. É, e, ao contrário do que rolava, né, muito boato que rolava na época, eu cheguei a ouvir barbaridades até que haviam mandado amputar a pata do cachorro pra fazer a capa e não, não teve nada disso <risos>
1: Lógico que não. É engraçado, é. é engraçado que nos anos 90 a gente comprava muito disco por capa, né? A gente não tinha uhum. como ficar ouvindo as bandas, não tinha. Ou você, ou você ia aqui em São Paulo, pelo menos, ou você ia ali na old stock, né? E pedia pra rolar a Sarai um, para
2: rolar.
1: Rolava a fita cassete que tinha chegado ali daquela banda, que alguém tinha gravado e trazido de fora. É, ou você comprava pelas capas. Eu comprava muito disco por capa. Comprava muito. De, o, o Dirt foi um disco que eu comprei pela capa. Eu já conheci o Alice in Chains, eu conheci o Alice in Chains, mas eu não tinha ouvido o disco, eu comprei Exato. porque eu achei a capa legal. Então assim, é muito louco, rolava muito isso nos anos 90, né? Mas aí a... tinha essas polêmicas com as capas também.
0: E quando não era capa, a gente olhava contra a capa para ver o visual da banda, para tentar descobrir que gênero que era, né? Aí dependendo é, do da... tipo que ah, isso, isso. É, isso aí é banda de Death Metal, vou levar. <risos> era bem isso. Vai lá, Rê.
2: É, o meu, meu álbum também é o mesmo, né? Na oitava posição. É, eu acho, pela mesma questão que, que vocês estão falando, acho que o, o Alice in Chains, né, comparado aos outros anteriores, né, o Facelift e o Dirt, uh, eu senti um pouco perdidão também, tirando é, os singles, né, que foram lançados e tal. Inclusive, Heaven Beside é a minha música favorita do Alice in Chains, é... Foi ela, ela
3: me... <risos> e, <risos> é, foi ela que me chamou
2: atenção né, para a banda, foi essa música. É, e lógico, depois tudo o resto, enfim, Minoc, uh, No Excuses, enfim, e, e por que essa música? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de blues, também, né? E o Jerry Cantrell ele tem é, muita influência do blues. E você percebe nitidamente, principalmente no riff inicial dessa música. Né? Então, quando eu peguei e escutei aquilo, assim, meu Deus, ele né, usa muito e abusa né, do blues nessa, nesse tema aí. E gosto muito dessa música. Mas o álbum em si, eu acho ele meio perdidão também. Então, tirando os singles, Grind, é uma boa música. É... A Giam, também gosto, também Bem Densa, que nem o Everton Falou e tal, mas Eu não gosto da música Frogs, por exemplo
0: Não gosto, não <risos> mano. É, Ela também não me pulo, agrada tanto, não Pulo,
2: não dá Não, não dá, né, e aí é isso né? Você tem o Patinho Feio, né que, De alguma discografia aí que, De alguma banda que a gente gosta, para mim é Frogs, eu sei que tem grandes Amigas minhas que gostam muito dessa Música, mas eu não consigo, não
1: no caso, o Sapinho fez.
2: É, no caso, o Sapinho fez. Não virou
3: um príncipe. Ha! né Exatamente.
0: É bem isso. Bom, meu oitavo lugar. é A Rê, Re... ela não pude no... tanto o EP Jar of Lies, né que você colocou em nono lugar. Agora eu vou mencionar o outro EP, o Sap. Não é um EP ruim mas, assim, é um EP com cinco músicas só, né? Mas, por exemplo, é... de destaque aqui, eu tô olhando o tracklist, eu gosto bastante de Brother, que o Jerry Cantrell é... assume o vocal e faz um duo com, a... com uma pessoa que era muito amiga deles, lá de, de Seattle também, a Anne Wilson, vocalista do Heart. É isso e... mesmo. E a primeira colaboração dela com, com eles e eu acho essa música fantástica é, o, o Jerry Cantrell começava a dar mais as caras dele é, como uma... eu não consigo nem dizer uma segunda voz porque eu acho que ele atua muito lá no, no, no Alice in Chains, então vamos dizer que é um uma, uma sombra lá pro Lenny Staley né, e esse duo dele com a, com, a, com a Annie Wilson eu achei bem legal Got Me Wrong vem na sequência, também é outra música que eu gosto bastante. Só que em compensação, a, 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 aliás, eu tô falando da Annie Wilson, também ela participa de Emma Inside, né? Que é outra música do, desse EP, mas esse disco, esse EP, para mim, ele tem a música mais estranha que o Alice in já gravou, que é a Irônica Love Song, né? Que apesar do título, né? Canção de amor, <risos> é uma música que eu acho bizarra. <risos> Agora ela tá na manha, em outras horas, em outras partes parece que ela. Vira quase um grindcore, uma música totalmente esquisita, mas eu, eu vejo como, meio como uma zoeira da banda, assim, não, é uma música que eu não consigo levar muito a sério, tento levar por esse lado mais bem-humorado deles, é um, um, um humor meio sarcástico do Alice in Chains, né, diga-se. E a gente tem Ray Turney também, que eu não posso de, deixar de mencionar, que tem o, o, o Chris Cornell do, do Soundgarden, que era amigão deles, e o Mark Arm do Mud Honey, inclusive é legal que essa música no disco, ela foi acreditada como Alice Mud Garden <risos> uma composição <risos> do Alice Mud Garden, que é a mistura das três bandas né? então assim, tem, tem bastante pontos interessantes desse EP, essas, essas colaborações externas tal, mas eu acho que é um, assim, não, não teve nenhum grande single assim que é... ficasse frente a frente com os grandes singles do Alice in Chains, então assim não é um EP que me desagrada, mas para ter que colocar alguém em oitavo lugar, acaba sendo ele então agora a gente vai pro nosso... opa, alguém quer falar algo? <risos> é, dando sequência aqui então ao nosso sétimo colocado vai lá Everton, manda a bala é, eu,
1: eu acho que eu tô perseguindo os seus discos e suas falas, porque <risos>
0: ah, então a gente está qual que
1: vem? <risos> qual que vem na minha sequência agora no sétimo lugar. O SAP é justamente é justamente o SAP.
0: Então a gente uh... continua o assunto. <risos> <risos>
1: Não, continua andando. Como é que... Você falou das cinco músicas. Eu vou falar o que agora? Eu não vou falar mais nada. Eu vou falar é ele. Acabou. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Uhum. Eu, acho, eu acho curioso que assim o, o SAP é... parece que foi o primeiro, o primeiro traço de ousadia do Alice in Chains fora da música do Alice in Chains. Uhum. É. Vamos fazer uma coisa diferente do que a gente faz. Ah, então, mas a gente vai lançar isso como? Então, vamos lançar aqui. Ó. Vamos lançar aqui a parte. Entendeu? Então por isso que tem música torta, por isso que tem essa coisa mais voltada para o acústico, semi-acústico, até a capa, é, que eu estou olhando para ela aqui, eu não vejo sentido nenhum nessa capa, né? <risos> a capa, a capa, desse, uma capa de metal. A, a capa desse, desse balde aqui de, de, de fundo de poço, não consigo entender qual o sentido dessa capa, não não tem na verdade, né? A contracapa também ela é muito legal porque tem Uh, você vê que é uma foto bem Seattle, né? uma coisa muito Seattle, aquele visual de coturno e, e, e as calças para cima, né? com a barra para cima, ou de coturno e meia e bermuda, é, então você vê que é uma coisa muito Seattle, a gente lembra do filme Singles, né? para quem assistiu hum. o filme Vida de Solteiro, né? que reflete muito a cena musical de Seattle, tem muito desse visual, você consegue identificar isso nessa foto aqui da contracapa do disco. Mas eu gosto, uh, eu já coloco ele em algum lugar do ranking já com dó, porque eu gosto bastante do, do e, e na E, né?
0: na verdade, você mencionou o filme Singles. É, esse EP, as músicas dele estavam sendo compostas durante as gravações. da trilha do, do filme, filme, né? Isso. Exato. É, exatamente. E, se bem que a gente tem, por exemplo, a Got Me Wrong, que ela ficou conhecida depois da trilha do filme Clerks também, né?
1: Isso mesmo. E, cara, é, uma coisa muito louca com relação ao, ao SAP, pra mim, é que eu fui conhecer o SAP é, muito depois, porque... É, Igual, igual a gente estava comentando, a gente não tinha acesso às músicas, né? Verdade. E o Sápio foi um disco que não foi lançado no Brasil, foi um EP né que não foi lançado no Brasil. Então, quando eu tive acesso a ele, já tinha sido lançado, por exemplo, o Acústico. Então, eu conhecia músicas como Brother e Got Me Wrong através do Acústico. E é quando eu Exatamente. vi as versões originais, eu fiquei naquela do tipo, peraí, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. <risos> <risos> Mas eu gosto muito das versões originais, talvez até mais do que as acústicas, viu? Sinceramente, do que as acústicas originais do, do, do MTV acústico,
0: né? Eu confesso que na época eu até achava que essas músicas fossem alguma composição que eles estavam apresentando no MTV Acústico.
1: É, então, porque a gente não sabia que tinha CP no meio da carreira dos Exato. caras, né? É... E a Got Me Wrong, por exemplo, a gente escuta no acústico, ela tem aquela, aquela coisa linear o tempo inteiro. Quando a gente escuta no EP, é, do nada, você está ouvindo uma música acústica e entra um riff de guitarra, entra uma guitarra distorcida. E aí é você, opa, uou, peraí, <risos> como é que é isso? Então eu achei muito legal quando eu ouvi pela primeira vez a versão original dela. né? A, a Brother também que você citou, é muito bacana. A Brother, inclusive, o Jerry Cantrell escreveu pro irmão dele, né? Ah, e eu acho que o destaque, não talvez não é, por ser a música mais interessante, mas pela participação, seja mesmo Right Turn, porque ter o Chris Cornell ali foi uma coisa que é, é marcante, né? pela história do Chris Cornell também, infelizmente, mais uma história trágica dentro do cenário Grunge, mas é, é muito marcante. E aí me remete de novo à trilha sonora do filme Vida de Solteiro, que tem música solo do Chris Cornell, foi a primeira vez que eu vi coisa solo dele. Então, toda essa época é muito rica, né? mas também marcada por essas tragédias que vieram depois.
0: E fora que ali estavam reunidas, para mim, as duas maiores vozes do movimento grunge, que é a do Lane Stallion e a do, do Chris Cornell, né?
1: Com certeza, cara. E eu, eu também incluo a do Jerry Cantrell, viu? Porque também, foi a partir claro. daí que ele foi a partir daí que ele foi se soltando e até o Jair Cantrell se tornar o vocalista do Alice in Chains, de fato, né? E, e, e não apenas o Layne Staley. viraram duas vozes, não, não apenas um backing vocal. As harmonizações vocais do Alice in Chains são muito ricas. Eu invejo até hoje, eu queria saber fazer isso. Eu canto desde 93, tenho banda desde 93, eu não sei fazer 10% do que esses caras conseguiam fazer.
0: E, e assim, quando a gente fala no, na história do rock em geral, se a gente for parar para pensar vai, vamos considerar a, a, falando a grosso modo o Jerry Cantrell como um backing vocal, eu menciono ele como um, então um dos grandes backing vocals da história do, do rock. Porque se o Alice in Chains, quando o Amy Staley faleceu, tivesse decidido ficar com o Jerry Cantrell no vocal, teria sido ótimo do mesmo jeito. Sim, né? agora teria continuado perfeitamente, cara. Não, não seria nada forçado, teria total relevância.
1: Mas eu acho que foi válido achar um novo frontman com uma voz que chegasse numa similar, uma similaridade ali com o mas que não fosse exatamente uma cópia. Né? Eu acho que foi, foi um bom caminho também.
0: E até porque, quer queira ou não, é, é mais um, um músico de talento que, que se revela, né, cara?
1: É, e, eu, e o
0: filho da mãe ainda toca guitarra.
1: Bom, a gente tava tá vai chegar nele, né?
0: Isso. <risos> vai lá, Rê, seu sétimo colocado.
2: Meu sétimo é o Rainier Fogg. Uh, por quê? Porque eu acho que, um, pensando né, em todo o sofrimento né, que, o, que o Alice in Chains exala nos seus álbuns, tirando uma ou outra ali meio fora da curva, esse álbum eu acho que ele tem muita, muitos riffs e terminações de, de, de compassos com notas felizes. Então, é, é, a sonoridade é que me mesmo. parece É que é meio alegre, saca? Embora eu, go eu goste muito da Never Fade, por exemplo É minha música favorita do, do álbum Ela, ela, ela tem uma, uma pegada mais alegre, assim, né? E aí parece até, nossa, parece até que o Jerry Cantrell Devia estar tá apaixonado, sei lá, alguma coisa assim pela, pela, Pelo gênero Não tô falando da letra em si, mas uh, Uh, pela pela curvatura da música né então aí me parece que sai um pouco do da, da pegada triste de, é, desconsolar é, não não assim que não tem remédio para depressão e tal que para pela Chains, entendeu então por isso que eu coloquei no sétimo mas é um álbum bom e eu acho que eles demoraram já para fazer um, o próximo né
1: é, é, sua fala, Renata, casa muito com o que eu citei sobre o disco é. De ele ser um disco menos denso é, é. E de lembrar é. muito o material solo do Jerry Pra caramba <risos> e, e
2: isso do último, né? Do, do Brighton, né?
1: Isso. tem umas músicas na, verdade, bem... na verdade um pouco de todos eles né O Jerry Cantrell Ele, ele mantém um, um estilo, um formato musical Apesar é. de também ter Músicas mais arrastadas e Músicas mais densas dentro desse meio Mas ele mantém uma coisa que é um pouco menos Triste que o Alice in Chains, vamos dizer assim
2: É, 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 exatamente Só por isso, mas é um, é um álbum bom É o que, cê, que todo mundo falou aqui né Não tem algo ruim do Alice in Chains Tem vibrações Diferentes, né, eu acho então, no caso da Rainier Fogg, ela ah, é muito alegre em algumas músicas e tal. Assim, hum, nossa, tem gente amando aí, né? Então, é isso,
1: isso. Vai saber, né? <risos> Bom, Embora não... o Jair
2: Cantor pareça um cara que não ama ni ninguém, né? Ele é sempre falar cala. <risos> tudo, num... de poucos amigos, sabe? quem tem a sorte, eu fui uma delas, mas é, no geral, ele sempre tá com aquela cara fechada, assim, né, e tal parece que
0: só tem amor pros gatos dele eu tenho essa impressão <risos> com o Sean Kinney não, ele é gente boa, cara é, assim, não, gente... não que ele não seja mas assim, ele tem, tem uma um, ele tá, eu, eu vejo o semblante dele sempre sério, é, sério o, né? o Jerry Cantrell você pega no acústico da MTV tem aquele momento é, emblemático dele lá, que ele começa a tocar um, um countryzinho lá é. tirando uma onda. É, ele, tem, onda. Essa é, carro, ele né? tem essas tiradas. Bom... É, o eu... Sean,
1: o Sean é aquele cara que tem sempre a mesma expressão para tudo, né? É, é isso, é isso, é isso. Feliz, triste, bravo, é a mesma cara.
0: O, o, o Mike Starrer também tinha essa impressão. Eu achava que ele tinha uma cara de ser um cara mais rabugento da banda. É, é tem é verdade, umas
2: histórias, né? né, dele.
0: É. Né, do... Bom, principalmente depois, quando agora? ele... Quando não, ele... Depois, é, acho que eu sei do que você tá falando, de do, do, do um programa de TV aí que ele participou. É isso? Não,
2: de uma coisa que culminou da saída dele, da banda.
0: Tá, então, cê, então esse você guarda. O que eu ia mencionar tá. é quando ele participou do Doctor Rehab, aquele programa ah, sim, da... é, ali dava para Tudo bem, né? A gente... Não dá pra gente levar tão... Um ao pé da letra, porque o cara tá exatamente se tratando de um, de um vício, né? Mas ali tinha, você percebia que tinha traços dele de ser uma pessoa mais impaciente, mais problemático, Difícil. né? Difícil. Hum. Tanto é que ele... É, às vezes
1: era reflexo do que o cara tava passando também, né? A gente não também. pode
0: julgar. é, não dá para julgar, exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente vê que ele não durou tanto tempo no Alice in Chains, né? Foram só dois discos de estúdios, né? E alguns outros materiais, mas de estúdio foram só os dois primeiros álbuns. Mas como a Re falou, logo logo a gente fala do, do Mike Starr. O meu sétimo colocado, é... acho que vocês não mencionaram ele ainda. Para mim é o The Devil Put the Dinosaurs Here. É... É um disco assim que para falar bem a verdade, eu não tenho nada de negativo para falar dele. É... Literalmente ele só está nesse nessa posição porque eu, eu gosto mais dos outros. E ele tem momentos que eu gosto bastante Eu sempre olho aqui porque eu não decoro De cabeça as músicas Mas, por exemplo, a gente tem a Stone Que ela, pra mim, na verdade Ela tem um riff inicial que ele é meio cópia De Check My Brain Que é... é. né? E... Mas aí a gente tem The Devil, A própria The Devil Put Dinosaur's Here Que ela tem um dedilhado inicial Que ela me lembra muito Mas muito mesmo da Love Hate Do primeiro disco Do Alice in Chains e... Mas a gente tem outras bem legais A Low Ceiling Que eu gosto demais dessa música É a o... é minha favorita do álbum Sério? E pegando uhum. isso que você falou Do lance assim, um Alice in Chains um pouco mais feliz Eu, eu tenho essa sensação, por exemplo com a Breath on a Window Eu acho ela uma ah, música bem alto astral é. E A gente tem uma balada bem legal o Violão, a Scalpel Que eu gosto demais Tem Choke, que é uma música bem bacana então, não, não tenho nada de negativo, assim, pra, pra falar desse disco. Apesar que tem uns momentos que eu não curto, por exemplo, a Lab Monkey. Eu acho essa música terrivelmente chata. Coloco ela aí, <risos> colocaria ela numa coletânea invertida. Músicas in chatas de Alice in Chains, né? Coloca ela, coloca Frogs. É, é a, a, a Love Song lá do EP eu não coloco, porque Ai. eu acho ela engraçada, porque ela é toda torta, né? Mas a gente tem Phantom Limb, que é uma música legal, pesadona, com solo do William Duval. É, então... Ah,
2: é, tem umas músicas que ele sola mesmo.
0: Exatamente. Então é um disco que para mim é ok, mas é aquilo. Tá em sétimo lugar porque eu gosto mais dos outros. Clichê falar, mas é isso. E a gente vai agora para o nosso sexto lugar. Vai lá, Everton. É, agora
1: a gente começa a polemizar a coisa, né? Ixi, lá vem, lá vem, lá vem. Cara, o meu sexto lugar vai pro facelift. Nossa.
0: Caralho! Nossa, essa... é. Já podemos parar o programa por
1: aqui. <risos> Nossa e mano. aquele e é aquele negócio é... tá preparado para os
0: reis agora tá preparado para os reis
1: igual eu falei desde do desde do, do, do sap eu falei eu já tô começando a colocar aqui com dó né então eu vou ranqueando já com dó né? e aí não tem jeito a gente tem que fazer o ranking e eu vou pelo que <risos> pelo que pega mais né mas é o facelift, cara eu acho eu acho que ele é um dos que tem alguns momentos mais desinteressantes para minha audição né uhum. a Uh, mas tem coisa muito legal, né? A Sunshine, Put You Down, uh, uh, I Know Nothing, né? Que tem um swing, parece, parece terra de hot chili peppers aquilo ali.
3: É verdade, mas é,
1: num, num todo, eu acho que é o disco que eu menos escutaria hoje é, dentre é, desses, desses que vem agora adiante aqui no ranking, né?
0: Pela, pela eu suas gosto pra caramba. Pelas suas menções, eu... eu imagino que você tem um pé atrás com os singles do disco, então, imagino.
1: Cara, não sei se é o caso de dizer que eu tenho pé atrás com os singles. Men in the Box, obviamente, é uma música que já incomoda muito, né? Mas porque foi muito saturada. Men é, in the Box, eu coloco... Concordo. Eu tenho uma lista eu tenho uma lista de músicas assim que, é, que deveriam ser proibidas de serem executadas em qualquer, qualquer meio musical por pelo menos duas décadas. Men in the Box, com certeza, já está entre elas.
0: É que, é que nem... É... Existem umas lojas de... Dizem, né? Eu nunca estive presente para ter certeza disso. Mas dizem que lá nos Estados Unidos tem umas lojas de instrumentos musicais que tem uma advertência. Proibido tocar *Stairway to Heaven e Smoke on the Water nesse estabelecimento.
1: <risos> é, já tem, já tem bar que proíbe música... É, tipo, como é, que é o nome daquela música? Do Talking Heads mesmo? É. <risos> Psycho Killer!
0: Psycho killer. Nossa, pelo já, amor de já, Deus! sim. Já sim, tem lugar sim, que é incorreve Psycho
1: Killer, né? Foi difícil de lembrar, não deveria ser. Tem lugar que proíbe o Psycho Killer, coloca cartazinha já, então o in the Box é uma das músicas que poderia estar proibida por um tempo, não é ruim. E obrigado por, né? é uma é uma meu final...
0: obrigado por estragar meu final de semana, porque Psycho Killer já tá aqui martelando.
1: <risos> é, eu sinto muito, cara. Money the Box é uma música boa, é inegável, isso tem um riff maravilhoso, é uma música potente, mas o fato dela de ter sido tão executada, tão tá. saturada... Enche o saco, né? Você falou de singles. Eu amo o Ida Young, eu acho uma música sensacional. uma música curta, direta. Exato. Eu, é, nas, eu, eu tenho um Instagram só voltado para músicas que, que eu regravo, né? De covers, assim, só covers. Eu já fiz um cover de Ida Young, assim, foi uma música maravilhosa para cantar. É uma música que eu, toda vez que eu vou num karaokê, eu pego lá e meto o Ida Young também para começar a brincar. Então, eu gosto, não, não tenho problemas com singles. Mas eu acho que é isso. Eu, é, tem um lance também de um primeiro disco ser sempre o, o disco que a banda ainda está buscando um formato. O Alice in talvez não tinha achado o devido formato ainda, né? porque o Facelift ele não é um disco tão denso, ele não é um disco tão atmosférico, tão é, triste. Uh, e ainda é um disco que tem menos participações vocais do Jerry Cantrell também, que foi uma coisa que passou a ser uma característica da banda, né? as harmonizações vocais dos dois, uhum. então acho que por isso tudo aí acaba ficando ele aí no sexto lugar, apesar dos haters e, e
0: você falou <risos> você falou da, da We Da Young curiosamente, eu também tive uma banda de Sleezy Glam, o Pink Dolls deve até ter no Youtube é, a gente tocava exatamente, apesar de ser uma banda de Lizzy Glam, que nada tem a ver com Alice in Chains mas a gente tocava We Da Young ao vivo, claro, com a nossa cara e tal, mas é uma música que você vê que ela, né a agrada, né?
1: Nada tem a ver com Alice in Chains, até a página 2. Vamos esquecer que o Lenny começou numa banda assim.
0: Exato, cabelão em pé.
1: <risos> Exatamente. É, o Lenny foi das bandas de Poodle.
0: Vai lá, Rê.
2: É, o meu sexto, daí vem o The Devil for Dinosaur Seer. É... Porque, ao meu ver, tem ótimas músicas, mas criativamente eu acho que ele é inferior a ao primeiro da volta né do Alice in Chains então eu acabei colocando esse álbum em sexto simplesmente porque me pareceu um álbum um pouco mais preguiçoso assim né em questão de criatividade até alguns solos assim achei bem contido e aí eu coloquei em sexto lugar, mas tem várias músicas boas, né, tipo é, Stone e a Low Ceiling. A, 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 acredito que até, uma curiosidade, é, eu cheguei a marcar o Mike Ness para ele ver esse, esse cover que eu fiz e aí ele chegou a comentar e tal, então... Legal, olha que legal! Legal, é, é. Foi uma das, acho que é uma das primeiras covers que teve dessa música, eu que acabei tirando. Então eu gosto muito dessa música, assim, Embora não tanto o álbum.
0: Né? Pô, bacana demais. E eu vou no inverso seu, Rê. É, você pôs o Rainier Fog anteriormente. Eu vou colocar o Rainier Fog agora no meu sexto lugar. Eu concordo com você a respeito desse lance do alto astral que você mencionou do disco, que tem uns, num, 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 umas conclusões... de serpentes. Né? É. É. E eu vejo isso, por exemplo, em Never Fade, que é uma homenagem é. à avó do, do William Duval e também ao Chris Cornell, né? E, Por exemplo, outros destaques que eu coloco, a própria faixa de abertura The One You Know tem um riff pesadão é... Essa música foi o Jerry Cantrell, ele se inspirou, pelo que eu me lembro, na, na, no clássico do David Bowie, Fame, né? E a própria Rainier Fog tem esse alto astral que você mencionou, é, é uma das músicas que eu, que eu mais curto, e ela é uma homenagem a todo o movimento de Seattle né dos anos 90. Uma homenagem também ao Laney Stalin, ao Mike Starr o próprio Shankine, ele começou a usar na, no bumbo da batera dele né, as iniciais dos nomes do, do Lene e do Mike Star como homenagem a eles. <risos> e o Jerry Cantrell, eu lembro de uma vez que ele deu uma declaração que definitivamente o Alice e Chen são esses seis caras que fizeram parte da história da banda, né? Os dois que, obviamente, não estão mais porque faleceram e os, os dois que acabaram substituindo. Então, a Rainer Fog, para mim, eu, eu acho legal esse lance da, da homenagem, o, da valorização deles para os antigos parceiros, tal. Essa, as histórias do Alice in Chains, como eu falei, né a parte lírica do Alice in Chains não é nada forçado, esse ambiente depressivo é. sempre esteve presente na banda, né? E, é. Tanto, é. É que, né tanto que é, a gente vê o Helene Staley é, Assim como o Mike Starr, mas o, no, no caso do Lane Staley, é... acredito que foi uma morte um pouco mais triste e tal. É... Eu, 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 no próprio acústico da MTV, para mim, no semblante do Lane Staley, estava muito vivo esse lance da Depre dele. A gente já via ele com umas luvas cobrindo as mãos, né? porque, se eu não me engano, ele teve vício até em ópio. Posso estar enganado, mas eu lembro de ter lido algo a respeito. Então, é... a, a, a Rainier Fog, para mim, ela é uma música que apesar... é, eu acho legal eles terem pego uma música mais alto astral, assim, para homenagear os caras, tal, porque a, a, a Depre já fazia parte do Alice e seria meio clichêzão eles fazerem uma homenagem a algo ainda mais Depre, né? Então, a gente tem também Drone, tem uma baita influência de Black Sabbath, a gente já mencionou, é, né, mesmo. esse lance é. da influência do Sabá, que eu vejo, para falar a verdade, eu acho a influência do Sabá mais presente no, no de Garden até, do que no Alice in Chains. Isso mesmo. Né? Mas é, no... verdade. Mas no Alice in Chains a gente percebe bastante coisa. E uma curiosidade dessa música, Drone, é que ela tem... Uh, to... No violão dela, quem tá tocando é a Chris DeGarmo, do Reich, que é outra banda do... de... de Seattle, né? De Seattle. É. Então você vê que o povo, esse povo de Seattle, mesmo das gerações anteriores, eles são bastante unidos, né? Então eu acho, isso era uma, um fator que eu achava bem legal. E aí a gente tem aquela coisa mais melancólica do Alice in Chains, que é a Deep Years Blind Eyes, que é a, uma das músicas que eu acho que tem muito do que o Alice in Chains sempre foi. E é isso, esses são meus destaques. Assim como o disco anterior, o The Devil que eu mencionei. O Rainier Fog, para mim, é um disco ok, só tá em sexto lugar porque ele não... tem o cinco na frente, mas para mim é um disco bem legal. Então agora a gente vai para o nosso quinto. Deixa eu só colocado. te cortar, André Opa, fica à vontade.
1: Você falou, você falou da galera de Seatro, né? Dessa coisa de, de ter uma certa união com gerações diferentes, até formatos uhum. musicais diferentes. Enquanto você falava, isso, você falava isso, eu fiquei pensando aqui, é, o que teria sido uma banda com o Orwell Dane e Jerry Cantrell, hein, cara? Você já pensou Pô, isso? Jerry Cantrell como compositor de músicas para a voz do Oriel Dane, que coisa fantástica
0: seria isso. Para quem não está familiarizado, o Everton está mencionando o, o Oriel Dane, que também faleceu, né, de um modo triste também, era o vocalista do Centuary, é. do Nevermore, e o Eric também mais um representante de Seattle, só que do, do metal, né?
1: Seattle traz esse, a gente escuta e lê as histórias né, de Seattle trazer esse clima muito depressivo, de ser uma cidade muito chuvosa, então próxima, isso afeta pró, bastante a musicalidade pró, deles, né?
0: Próxima do Canadá.
1: Próxima do Canadá, isso afeta Sim. demais a musicalidade de todo mundo ali e afeta a vida, né? Tanto é que estão aí as histórias de suicídio que a gente conhece porque são figuras famosas do meu musical, mas você imagina quantas e quantas não, não tem ali é, da cidade de pessoas, pessoas comuns, né?
0: É, tanto que Seattle principalmente por causa desse lance do, do clima, ela é uma cidade assim considerada uma cidade pobre dos Estados Unidos né, muitos muita acho que não lembro ao certo o período anos 80, 90, teve muito lance de desemprego lá no, no na, na cidade, então acho que tudo isso com certeza reflete na, na música né, da, da banda das bandas, lembra caso.
1: muito lembra muito o, o que a gente conhece do clima escandinavo né cara dessa coisa de ser sempre tão gélida, né para as pessoas conviverem né sim. um ambiente ruim
0: sim muito louco isso é e não e com certeza tudo isso é faz parte do do, do que traz para o pro cara para os compositores né esse clima a dificuldade da da cidade e tal tudo mais com certeza influencia, e é aquilo: a gente pensa, por exemplo, na Suécia, né? Que é, é um país assim que é difícil você ver alguém passar alguma dificuldade financeira, mas em compensação, por outro lado, o lance do, do clima é na maior parte do tempo gelado, a gente vê que a Suécia. Pelo menos até a última vez que eu tinha pesquisado, era o país com o maior índice de suicídios, né?
1: Suicídio. Acho que é mesmo.
0: Então, tudo isso tem essa conexão, faz muito sentido.
1: É muito louco como tudo isso pode influenciar na, na, na musicalidade, nas suas composições, né? Fugindo um pouco aqui da, da, da esfera do Alice in Chains, uhum. uma banda como a Ahá, por exemplo, né, que é uma banda que eu sou fã, o Ahá é uma banda norueguesa. Se você for é, ler as letras do Ahá, vocês vão ver que muitas letras do Ahá são extremamente melancólicas e se referem muito à ausência do sol, à falta do sol, à falta do calor, de uma coisa mais é, próxima entre as pessoas é, justamente porque a Escandinávia traz esse clima todo, né, em todos os seus países, incluindo a Noruega. Então, é, e é engraçado que, no caso deles, eles não levam isso para a música de uma forma depressiva, né, de um doom metal, eles têm melancolia, é diferente. Sim. Uh, mas, em geral, a galera acaba indo para esse caminho. Eu eu penso o seguinte, cara, uh, pelo menos eu, enquanto músico, mas, sei lá, talvez como ouvinte também posso dizer, eu acredito que os carros-chefes das melhores músicas da história são é, amor, tristeza, ódio, raiva e depressão.
0: É, é, Você pega, por exemplo, uma música do facelift do, do próprio Alice in Chains, o título é meio que mais ou menos isso que está falando, Love, Hate, Love, né?
1: Love, Hate, Love. É, é,
2: sintetiza bem, né?
0: Uma coisa que faltou mencionar do Rainier Fog, na verdade não faltou, mas é uma curiosidade. É, esse disco, ele... Ele teve um certo atraso para ser lançado Porque o Jerry Cantrell Ele ficou mal porque ele teve Comeu algo Estragado numa festa do Sammy Hagar E é. ele ficou doente por seis Semanas, cara Nossa É, por causa de O de... cara O cara comeu churro de
1: tequila é.
0: <risos> Nossa <risos> Curioso, né? Um mês, e, um mês e meio doente por causa de uma comida na, na, nas festas, famosas festas do Sammy Hagar, né? É,
2: ele é amigão, né? Do Sammy
0: Hagar. É. Por, por, aí vem aquilo que a gente tava falando, né? O, o legal é que o Jerry Cantrell, apesar né, de você ter falado que ele é mais, mais sisudo, assim, mas ele é amigo de toda a galera do rock and roll, do, do heavy metal. É, eu
2: acho, ele acho é... que ele é sisudo só com o slam mesmo. Tem é,
0: que que falar... que Ele é meio. <risos>
1: comigo então, não agora... foi,
2: mas eu vi uma galera falando, reclamando que ele é meio,
1: meio mal. eu acho que ele é mais um cara tímido do que sisudo, sabia? pode ser a pessoa tímida ela não sabe transpor a timidez então ela fica uma pessoa fechada e mal encarada, chata é. cuzona.
0: Everton, <risos> é, vamos lá agora então para o nosso quinto colocado vai lá
1: então tá, o, o quinto colocado, é, é, de novo, é, vai com um aperto no peito, né? De ficar fazendo esse ranking. Eu poderia ser, a gente poderia fazer de uma banda que tem mais coisa ruim pra gente falar, mas isso ruim... Uhum. O, o quinto colocado vai ser o MTV, né? O MTV Unplugged, lá de 96. É, e não tem nada de ruim pra falar, eu não sei nem o que dizer dele, cara. Eu, não, eu acho que se for para falar alguma coisa negativa, seria porque você principalmente quando você assiste ao acústico você sente o clima do Lenny você sente que ele estava muito mal e que ele estava fazendo um esforço tremendo para estar tá ali fazer aquilo e fez de uma forma brilhante assim ele cantava demais é, é de se emocionar com as interpretações dele mas é, a impressão que eu tenho é que é isso, ele estava se esforçando para estar tá ali, então você sente esse clima é pesado, entendeu? É, é muito Sim. denso, né? Total. E aí eu acho que eu acho que por isso acaba é, caindo, talvez, essa posição do ranking. E porque musicalmente falando, não, não tem, não tem defeito para colocar no acústico MTV dos caras. Não tem, acho que é o melhor acústico MTV da história,
0: cara. <risos> é, e pior eu, é que eu ouvi certo, muitos esse lance <risos> que você falou do clima é tão, tão verdade que o Ellison Chains demorou para aceitar a gravar esse acústico da MTV. Foi. Né? Ele já tinha é se chamado é... antes.
1: É, é, exatamente. O Lennon já, já, já vinha passando por problemas, já tinha se internado, né? já estava mais ausente da banda. Então foi, foi muito complicado eles conseguirem é, agendar isso de uma forma que, ok, agora dá para acontecer. Né? Ele vai conseguir. E quando, quando aconteceu, que bom que aconteceu é, de uma forma tão, é, é, tão marcante, né? Porque eu acho que é um dos acústicos mais marcantes da carreira de uma banda, né, cara? Tudo bem que os acústicos da MTV são todos muito marcantes a carreira de todo mundo, Sim. mas pro Alice in Chains eu acho que é um dos mais fortes, assim como o do Nirvana também, Uh, inclusive para mim é o meu disco favorito do Nirvana, né? Que eu nem gosto de Nirvana, então por isso talvez eu gosto do acústico, que <risos> eu acho que reflete mais o que é a, a introspecção uh, do músico ali, principalmente do Kurt ou do Lenny no caso, e traz essa coisa muito seato que a gente vem falando, muito depressiva. O acústico consegue refletir bem isso, mas dá para sentir bem o clima mesmo de como ele estava, de como ele uh, já não estava tão bem. Uh, e trouxe isso ali dentro do, 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 do acústico de uma forma bonita, né? é uma forma Sim. singela, a gente, a gente sente a depressão, mas a gente não fica mal assistindo, né? é diferente, é muito louco.
0: É isso mesmo, eu concordo com tudo que você falou, cara, e é... é bem isso, o acústico da MTV, ela... Eu lembro que o sentimento na época assim, era de ver, putz, a, a gente. Porque já se ouvia falar que o Elis, que o. principalmente o Lane Staley estava passando por problemas com drogas e tal. É, mas, ao mesmo tempo, para quem assistiu o acústico na época, a sensação, pelo menos para mim, que ficava, é, era de que o Lane Staley estava dando a volta por cima, cara. Apesar desse clima que você falou, que seria natural mesmo, né? O cara tinha passado por todas essas questões. A gente não sabia ao certo o que, que o motivava a, a, a dependência de drogas, né? Mas o acústico da MTV, até vez ou outra, ele soltava uns sorrisinhos lá, umas, é, umas piadinhas. É, umas piadinhas que o Jerry Cantrell fazia, ele olhava e sorria. Então eu achava Tem. que ali ia ser o princípio de, um, de uma retomada na vida do cara e infelizmente não, né? E não foi. Tem uma
1: hora que ele fala alguma coisa, eu não lembro direito qual a fala dele, mas ele fala: "Esse é o melhor show que a gente fez em muitos anos", alguma coisa assim. É. E aí o Jerry, o Jerry responde para ele, mas foi o único. É,
0: exatamente. É. Até, até, porque, é, é, até porque na época do antes do, do Alice in Chains gravar o, o Alice in Chains foi o disco que lá atrás eu mencionei que o Lenny Staley tinha. Se internado, né, para tentar se tratar é, antes das gravações desse disco. O Alice in Chains tava cancelando vários shows grandes, cara. Com eu lembro que eles cancelaram cancelaram shows com Metallica, com Suicidal Tendencies, com Danzig. Então foi uma um período bem difícil para Alice in Chains, principalmente pro Lane, né?
1: é isso que você falou de, de talvez entender como um momento de superação. É, também, ao mesmo tempo, traz um, um clima de falsa esperança, né? Porque o é. que veio depois foi justamente a tragédia, né, cara? Então, quando a gente é, pensa na história da banda, nessa discografia toda, e chega nesse ponto, talvez a, 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 o, o termo que defina o acústico seja exatamente esse, falsa esperança, porque logo depois a gente teve é. a tragédia.
0: É, tanto que a banda ficou... Até que viesse o, o, o Sui, né? Tem que tomar cuidado com o YouTube... Do Lane Stalin, a banda ficou cinco anos parada, né, cara?
1: Ficou é, um, hiato, um, cara. um
0: hiato bem grande e né. É, eu achei
1: é... que nem ia acontecer mais. De verdade, eu achava que não ia acontecer mais. O Jerry já, já, já tava lançando a carreira solo dele, então eu achei que ia ficar por isso mesmo, que não ia mais rolar nesse, não.
0: E você definiu bem: é, o acústico MTV, no final das contas, ele foi uma falsa esperança, né?
1: Exatamente, cara.
0: Muito é isso louco aí. isso. Vai lá, Rê, você agora, né? É o
2: meu, é, o, o meu quinto, é o SAP. Um, sem razões aparentes, né? Eu gosto muito do álbum, acho, inclusive, gostei muito da participação da Anne Wilson, né? Do, do Hart. Do Heart. Do Heart. E, é, e eles têm amizade, né? O Diego eu tem amizade com, com elas até hoje. É... Eu acho que foi um bom prenúncio né, do, de, dessa experimentação que eles depois vieram mostrar que daria muito certo também se eles fossem seguir para um caminho só acústico. Um, mas não, acho que talvez eu coloquei nessa posição simplesmente porque tem poucas músicas, entendeu? Porque eu gosto de todas as músicas que, que estão, gosto de estar a uh, Heaven Beside you aí, é... Chupa, Leandro e... <risos> Enfim, é, é, Heaven Beside é minha música favorita Do Alice in Chains, então, enfim É, é... não, e só
0: para <risos> uh, brincadeiras à parte uh, Meu único, uh, é, porém, com, com, com Heaven Beside É a questão do refrão, que eu acho que repete muito Mas é uma música que eu adoro Não, adoro não, né? Eu estaria mentindo Mas eu gosto bastante dela e principalmente do, do, das estrofes do, do, do início da música, eu acho bem legal. Eu só acho que repetem demais o refrão e, e isso me enjoa um pouco. E, e o que, que você acha da Love Song, você, você curte? Aquela. Que <risos> ah, eu acho a ela música meio mais... A música torta. É. Uma...
3: é,
2: ela é torta e aí, tipo, você vai ver quem gravou o quê? Todo mundo gravou uma parte, né, dessa música, né? <risos> tipo. Sei lá, parece uma brincadeira
0: mesmo, e é isso. É, eu acho ela bem divertida, cara. Hum. Bom, isso é, isso. é en engraçado que quando se fala de EP, a gente tá sempre parelho, mas invertido. O meu quinto colocado... Aí, ó,
2: falando do Alice in Chains, <risos> chegou droga aqui, ó, na comunidade. <risos> ó, isso aqui, ó.
0: Ai, caramba. É, o meu quinto colocado é o Jar of Flies o outro EP. E é isso, meu, não tem o que falar, é um EP bem legal, pô, esse EP de cara já dá pra lembrar que ele tem Nutshell, uma das músicas mais bonitas pra mim da Alice in Chains, a Stay Away, que eu acho demais a, 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 as melodias vocais, as harmonizações, No Excuses, que pra falar a verdade, eu gosto mais dela ainda no Unplugged no, no MTV, principalmente pelos arranjos de bateria do Shankill. Ah, eu também. Nossa, ele detona uhum. nessa música. Mas... E
1: traz aquela coisa tribal que eu falava
0: Exato, exato. É, total, Bem, bem né? percussivo também né? E Meu, é, aí a gente tem Outro EP que tem uma música meio nonsense Eu tô falando da Swing On This Que também é uma música meio charopeta, né? <risos> <risos> tem a instrumental Whale em in Wasp Que é Legal ver o, o, o Alice in fazendo algo mais Instrumental e, curiosamente, Joy of Flies foi o primeiro material do Alice in Chains a levar a banda, apesar do sucesso do Facelift, do Dirt, é, foi o primeiro material a levar o Alice in Chains ao primeiro lugar da Billboard, né? Então... Muito louco, né?
1: Pensar que um EP, é, né? talvez um dos trabalhos mais introspectivos, um trabalho que nem é um álbum completo, foi justamente o que levou eles a esse estrelato, né?
0: Exato. Então... Mas eu acho que é muito fruto, assim, de... Os dois primeiros álbuns da banda fizeram... Foram tão bem aceitos por público, mídia, tal, que a, a, quando saiu Jar of Flies, ele já tinha uma legião de fãs. Então, todo mundo... E, e, claro, né? Aquilo que a gente tá falando. Naquela época, a gente comprava disco no susto, né? A gente não tinha como ouvir previamente. Então, muita gente comprou no susto porque já tava é, viciado em Alice in Chains, né? Mas, de qualquer forma, foi primeiro lugar na Billboard e é um EP que eu gosto bastante. Eu, eu posso dizer até que se a gente lembrar em todos os EPs que existem na história, eu incluo ele entre... Se eu fizer um top 10 GPs, eu acho que, que ele entra nos meus EPs favoritos do, do Rock and Roll. Ah, do, com do certeza, Metal. cara. Merece. Merece. E é isso. Podemos ir pro nosso quarto colocado? Podemos ir. Vai lá, Everton. <risos> ah...
1: Será que em algum momento a gente vai chegar numa unanimidade? Acho que não, hein?
0: Por enquanto não teve, né? A gente teve, teve. Em vários momentos a gente teve bem parelho nos gostos, mas ainda não teve unanimidade.
2: É, foi parecido, né? É Acho verdade. Que o finalzinho ali foi mais, o começo, né? Foi mais parecido. Exatamente.
1: Meu, meu quarto lugar vai pro The Devil Put Dinosaurs Here, né? Uh -huh. é certeza que agora os haters vão me odiar ainda mais Por ter colocado esse disco é, tão alto no ranking Mas Na frente eu gosto...
0: do facelift
1: <risos> Na frente do facelift Eu gosto bastante do William Duval Eu gostei bastante da entrada desse cara é... Ele é um disco, eu acho que ele é o disco mais pesado do Alice in Chains Verdade É, é... é cara, é o disco mais pesado do Alice in Chains É o disco que tem mais riffs, mais... É arrastados também do Alice In Chains não que o Alice In Chains seja uma banda doom mas é, eu acho que ele merecia ser mais bem apreciado pelos fãs porque eu vejo muitos fãs falando muito mal desse disco né é, eu acho engraçado é. isso e eu, eu vejo fãs com eu vejo com camisetas do do Rainier Fog que é o disco Felizão e não gostam desse disco aqui, eu não, não consigo entender de verdade. Ah, olha aqui, olha a, a camiseta aqui atrás. Ó. <risos> é, eu, eu fiz questão de fazer uma camiseta nesse disco, como assim? <risos> então é, é um disco que eu gosto bastante. Ah, é, me chamou muito a atenção, a primeira vez que eu ouvi o álbum inteiro, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi nenhum single, nenhum hit, nada disso, foi Phantom Limb, que, é, que música pesada do meu, é muito forte, é muito poderosa, né, cara? Fenton Libby, acho que é a melhor música do disco. E aí, esse é o outro disco, né? assim, é que, eu, que eu ia falar, que tem a curiosidade com o lance de capa, que a Renata, pelo jeito, já manja do que, que se trata. Aqui no Brasil, eu vou mostrar primeiro como ele saiu aqui no Brasil, tá? Ele saiu assim. Isso daqui é a capa do disco, tá? A gravadora entregou isso aqui pra gente. Né? Economiza, aí... né? É, e aí isso aqui é como ele vem dentro no encarte, essa capa branquinha aqui, que é o encarte do disco, certo? E aí então ele vem assim, né? com isso daqui é, solto, uma lâmina solta, assim. uma lâmina solta que você encaixa aqui dentro da, da caixinha. Como esse disco é originalmente? É uma caixa vermelha. Isso, é. <risos> ó A caixinha acrílica que é vermelha, né? Não é essa falcatrua que fizeram aqui no Brasil com esse troço sem vergonha. Nossa, é isso aqui, isso ó. Horrível. É, cara, entendeu o que fizeram aqui no Brasil? E eu tive um azar do caramba que trincou essa caixa e eu não acho para repor, ó.
2: Eu, acho, Mas... é, eu procurei essa caixa aí para comprar desse jeito, eu não achei, não.
1: Aí acho
0: que é, é a
1: focatrua da gravadora.
0: Cara, é, você... Talvez
1: é, é, você... são brasileira, mesmo, que é horrível. É, esse, <risos>
0: esse lance das capas coloridas, que você falou que não acha, até me lembrou. É, quando a gente achava no, aqui no centro de São Paulo essas caixinhas coloridas, eu troquei todos os meus discos, o, os quatro solos do Kiss, do Dini, do Paul, do Ace e do Peter Cris, eu troquei as caixinhas de acrílico transparente por essas caixinhas que tinham... Cada uma E, e assim, é... cada uma, eu achei as cores com as capas dos discos, né? Porque cada um dos integrantes do Kiss fez a capa com o seu rosto, mas com uma cor diferente da do outro, e eu acho eu... Ah, que eu legal, fui... cara. Por essas caixinhas, bem legal. Mas hoje em dia é muito difícil de achar. Uma delas minhas quebrou e me dói no coração que eu quero substituir, não acho. Pois é,
1: aí ó, tá aqui a diferença, tá? Deve apontar no sorzinho versão brasileira, versão original lançada lá fora. <risos> Triste.
0: É. Indústria Mas brasileira, é né, cara? Fazer o quê? Você vê que o então você vê que o próprio, então é... você vê que o próprio falar, material não. do antigamente, não agora, né? Agora tá tendo um capricho bem melhor, tal, eu acho. Mas antigamente na época que o vinil é, ainda estava antes do vinil sair né de, de fabricação aqui no Brasil a qualidade da, da capa do vinil era bem inferior às capas que saíam lá fora que a gente via ah, aquela capa certeza. meio as capas eram meio invernizadas lá fora né e aqui eram secas né então aqui Não, como... fora
1: fora a espessura do material que era uma coisa bem sem vergonha eu tenho, eu tenho discos de vinil aqui, de coleção, tenho, eu acho que o maior exemplo, porque eu tenho o primeiro disco do Black Sabbath, que a capa parece que eu fiz uma gráfica, né? Uma coisa sem vergonha. Por quê? Porque é uma, uma edição brasileira que tinha naquela época com esse material bem safado mesmo. Sem contar, acontecia muito.
0: Sem contar a quantidade de discos que eram lançados em vinil aqui no Brasil, que ao contrário do que acontecia lá fora, vinha sem o um encarte com as letras, né, cara?
1: Ah, isso vinha demais. Vem demais. E acho que a gravadora brasileira aqui nunca tinha muita preocupação com isso, né? Com o visual. Uh, isso, isso não é de muito longa data, não, tá? Porque eu, eu trabalhava na galeria do rock na época que foi lançado, por exemplo, o Death Magnetic. O uhum. Death Magnetic, é, que é, o, que é o, aquele disco do Metallica que é um caixão na capa, né? ele tem um caixão que ele, ele fura a capa e ele fura todas as partes do encaixe, até a última, né? Ele, ele vai até o fundo né? ele for, forma essa cova e aí a gravadora aqui no Brasil lançou desse jeito, ok, e fez o quê? É, meteu uma porra de um adesivo em cima do caixão cobrindo o caixão colocando no logotipo da banda porque não tinha o logotipo da banda na capa né? cobrindo aquilo ali, acabou com a arte, acabou com todo o trabalho gráfico que os caras tiveram e olha que eu não faz nada gráfico que presta então...
0: <risos> aí quando faz algo interessante, né
1: <risos> Obrigado,
0: viu? <risos> e é isso. Rê, é... é você agora, né? É o quarto, né? Isso. É. O quarto,
2: para mim é o Black Gives Way to Blue. Eu amo esse álbum. Sério, eu achei que foi uma volta triunfante, né, da banda, né? Lógico, teve os haters falando lá do William Duval. Mas eu achei que parece que todo o tempo acumulado né, que o Jerry Cantrell e Cia ficaram em hiato, né, eles conseguiram colocar muita criatividade né, nas músicas. É... Me influenciou demais esse álbum, muito mesmo. Eu gosto de tocar, tô, sei lá, não toco todas as músicas, mas pelo menos metade desse álbum eu toco, gosto muito. É, os riffs muito bem inspirados. Check My Brain, acho que é uma música incrível. Um, Your Decision também, acho o clipe incrível também. É, e, e o que eu gostei é que o William Duval ele entrou sem querer parecer o Lane, assim, né? é, isso de todas as formas possíveis. É né? óbvio, não, ninguém pegou alguém parecido fisicamente, nem cantando. O que eu gosto do William Duval que ele é um cara muito comprometido com o que ele entrega, né? então eu acho ele um cara muito pé no chão, muito uh, profissional, né? então ele sabe o que, que ele está fazendo, não é só questão do feeling, que a gente vê muito mais encrustado né? no, no, no lane, embora, obviamente, ele também tinha técnica, mas você via que era vinha muito mais do coração, o William Dunval ele tem isso também, mas ele é, consegue juntar né, o feeling com técnica e foco, né? Então, uh, acho que esse equilíbrio foi muito saudável né, para a sobrevida do Delicentiense. E... E, por outro lado, eu também gostei muito dessa participação é, de primeira voz do, do Jerry Cantrell. Eu gosto muito dele de cantando. Né? Dá para ver que repete nos próximos álbuns também.
0: É... E, e o Jerry e, Cantrell, na verdade, ele cantou até mais músicas do que o William nesse disco, exato,
2: né? Sim. Exato, exato. É. Então, é, é, eu gostei muito dessa do que, que eles trouxeram nesse álbum. Achei muito visceral, sendo bem sincero. para tipo, não, vamos vamos voltar ativo assim né então é muito criativo esse álbum e dá para ver também que já tem as influências do Duval então não tem uma questão de ego ali implícito do, do Jerry Cantrell ali né então achei um álbum muito maduro cara então só coloquei em quarta posição porque os outros que vem para mim são muito emblemáticos
0: né então é isso e olha aí é... Pela primeira vez vamos ter um empate aqui <risos> Tô com a Renata Meu quarto lugar também é o Black Gives Way to Blue Primeiro álbum da banda com o William Duval Primeiro álbum da banda em 14 anos Desde o Alice in Chains, Alice in Chains, né? Muito tempo depois Assim como o Everton eu também achava que não ia mais rolar Alice in Chains Devido a esse, a esse tanto de tempo que eles ficaram parados E é um disco que, na verdade... O Shankinney, ele não queria que o Alice in Chains gravasse esse disco sob o nome Alice in Chains, né? Mas... Ele queria lançar uma outra banda, né? Exatamente. Mas. Esse é, eu não sabia, não. É, mas a própria mãe do Lane Staley, ela aprovou a banda continuar. Ela teve presente nas gravações desse disco para dar o aval. E isso motivou os caras a seguirem como Alice in Chains mesmo. E assim como você mencionou, é um disco que eu curto bastante. É... Na época, eu lembro que isso é meio natural, né? Quando uma banda tem um vocalista bastante marcante e ele sai da banda ou acaba falecendo, o substituto ele acaba roendo o osso, né? E eu lembro que quando o, e o Alice in Chains apresentou o William Duval, houve muita rejeição por parte dos fãs. Eu, 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 pra falar bem a verdade, pra falar o português claro, acho que rola, rolou muito racismo pelo fato do cara ser preto, é, com, assim como aconteceu no caso do Sepultura, em que o, pro, o próprio, o, o próprio Andréas, o próprio Paulo já cansaram de contar que rolou preconceito até dentro da própria gravadora, Para falar bem a verdade, isso que, mesmo. Não, que não queria é, ver o Sepultura com um, um, uma pessoa de outra etnia, então, para falar bem o português claro, rolava muito disso. Com, com o William Duval, mas aos poucos eu acho que fazendo o trabalho dele, sem causar polêmica, sem ficar rebatendo ele conquistou o lugar dele na banda hoje em dia, essa questão da, da, da rejeição foi superada é, eu tive a oportunidade de ver o Alice in Chains duas vezes ao vivo com o William Duval, a primeira foi lá no no SW 5 Paulinha <risos> você viu lá fora, né? aí é covardia, né é... aí,
1: olha ela bancando o Kiko do Chaves. Agora não, de novo, não sabe, não é sabe brincar. Ela não sabe brincar.
0: É, ela para pra... é, ficar Kiko de vez só faltou ela. A, a tosinha, né? É eu vi ao vivo com, com em Paulínia lá no SW. Achei bem legal. Na verdade, eu vi o Alice in Chains com o Duval uma vez e meia. Porque a outra vez foi quando eles tocaram naquele festival... Acho que foi no SP Trip, né? Era o nome do festival que eles dividiram é, no Allianz Parque com... Porque o Judas Priest. Tinha... Não, foi tinha o Black Star Riders. Não vou lembrar quem eram os outros. Mas por que, que eu digo que eu vi uma vez e meia? Porque nessa, nesse, nessa segunda oportunidade que foi no Allianz Parque aqui em São Paulo... Bem na hora que o Alice in Chains entrou no palco, eu tive que ir lá no, no numa perto dos camarins do estádio para fazer a entrevista com o Black Star Riders. E eu queria Nossa. muito ter visto o show do Alice Chens, e eu acabei vendo só as duas primeiras músicas do show e tive foi bem nessa hora a gente foi chamado para fazer a entrevista é, com o Black Star Riders. Se Meu bem Deus. que é uma, é uma banda que eu gosto bastante também, e foi bem legal ter a experiência de, pô, tá frente a frente com o Scott Gorham, né? Tocou lá, viu, um cara lendário que tocou com o Phil Lynott no Tim Lizzy. É, entrevistei também o Rob Crane, o baixista, que tocou com N bandas de hard rock. Mas, pô, eu tava muito afim de ver o Alice in Chains de novo, porque eu tinha gostado bastante do show da banda com o William Duvall no, no SWU, e infelizmente nessa vez eu só vi as três primeiras músicas do show e não vi o resto, mas enfim, falando do Black Gives Way to Blue, é um disco que não tenho o que falar é a única coisa é que ele infelizmente tem três discos que eu gosto mais mas o Black Gives Way to Blue, que é o meu favorito da banda, da fase com o William Duvall é... tem várias músicas aqui que eu poderia citar como destaque, o a princípio, o carro-chefe do disco, né? A Check My Brain, que eu acho demais. E legal que o Alice Sintins escolheu para a sua primeira música depois de tanto tempo. O carro-chefe ser uma música bem alto astral, né? Que é a Check My Brain. Ela é pesadão. É uma música rock
1: and roll, né, cara?
2: É, é esse riff é bem pesadão. Adoro assim
1: riff. É, é, é muito louco, né? Que a gente só fala o nome da música e o riff dela já vem na cabeça. É, é, é,
2: e tão é o marcante é simples, que ele é. Cara.
1: Assim.
2: Extremamente simples e funcional. Pra é, que é,
0: complexar? É. Uma música bem pra cima. Mas, pô, só de destaque aí: Last of Mankind, que eu acho sensacional. A Looking In View, gosto demais. É, Lesson Learned, que é outra das mais pesadas do disco, assim como Private Hell. É, a, a própria Black Gives Way to Blue, que fecha o CD, ela Bonito. vai no caminho contrário, ela é bem bonita. Tem o Elton John no piano. Ninguém menos do que o Elton John, né? É, também é uma homenagem ao Lane Staley. Hum. A gente também tem um lado lisérgico do disco, que é a, 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 a cara do Alice in Chains, que é Acid Bubble. que é. é, tem um baita riff também. A gente tá falando bastante de riff, né? Outra balada do disco, Your Decision, com o Jerry Cantrell. amo ela. Tem amo ela. <risos> bem legal. Tem outra acústica, que é o Anderson Sun Rose Again. É. E é, putz, não, não tem o que falar um disco, pra mim, sensacional É... Que, como a gente falou, marcou a entrada Do William Duval, que já era um amigo Do, do, do Jerry Cantrell Principalmente, é um cara que é. Veio da cena punk, hardcore Lá dos Estados Unidos, pra gente até então Era um cara desconhecido, mas que Ele ali no underground do, Dos Estados Unidos já era conhecido nessa cena Hardcore, punk e tal E é um disco, pra mim, que É... Quando o Alice in Chains voltou, depois, depois de 14 anos, quando uma banda anuncia que vai lançar um disco novo, a princípio você fica com medo porque a gente tem algumas experiências de, de voltas que assustaram, né? Mas no caso do Alice in Chains, eu já gostei do single de cara, fiquei com aquela sensação, será que é... Será que é o caso de ser aqueles lances do single pega trouxa? Você compra pelo single e no final das sua... contas, mas não. É tudo o disco, ruim. O né? di... é. É. E o disco me surpreendeu. A grande maioria das músicas gosto demais, então tá no, no, no quarto lugar. Quase chegou no ponto. Ah, eu tenho,
2: eu tenho uma curiosidade né, a respeito desse álbum, né? Que quando Manda também, bala. quando eles é, anunciaram, né? Eu fiquei louca, assim, o quê? O que? Como assim tal? E aí eles é, falaram que ia fazer turnê e tal. E aí, na, na época, quando eles foram... Eu, eu fui para o em 2010. E aí eu vi que eles iam... Eu, eu vi que eles iam passar pela Holanda. Na mesma época, assim. E aí eu ia com mais dois amigos, né? Um, acho que você até deve conhecer o Léo Vakin
0: de novo, eu não me lembro Não me lembro
2: Enfim, você tá nos rolês de banda e tal Aí Fui eu e mais dois né Um é esse Léo, o outro era o Sérgio Aí fomos todos e tal Eu falei assim, meu, eu quero porque quero ver o show da Chains Na Holanda Que, né, ali do lado e aí eu tentava, porque eu tentava comprar porcaria do ingresso, né? Não sei o que acontecia lá, o cartão não passava, tal, e dava semana, mas eu vou tentar do novo jeito. Aí, eu, <risos> aí a gente estava numa cidade no norte da, da Alemanha, e aí eu tinha que pegar trem do, dois trens, né? Tipo, baldeação. Uh... Para chegar numa cidade da Holanda, Holanda já é um ovo, a cidade era menor ainda, que se chama Eindhoven, uh. que é a só a quinta maior cidade da Holanda, imagina. É quinta, segunda, sei lá. Mas é tipo um cocôzinho assim. Aí é, pegamos o trem, fomos lá. Chegou lá, tava o okay, quê? Esgotado. Tinha cambista, tinha nada. Tinha, na verdade, um que tava querendo vender o ingresso numa exorbitância, assim, né? Mas nisso eu comecei a fazer amizade com todo mundo da fila.
0: Sendo aí, brasileira, né?
3: É.
2: Ô, oh, meu, vim do Brasil, tal, tá, só pra ver o show, papapi, tal, tá, não sei o quê. E aí chegou no, no pessoal que vendia o guiche lá, né? Mano, eles abriram de novo a venda. Em cima da hora. É, aí eu comprei, é, daí eu comprei o ingresso, entrei, fiquei ali na primeira fileira. Fiquei na cara do Jerry Cantrell, não, não tinha aquelas grades gigantes, estava assim, muito perto. E aí ele vendo, eu curtindo lá, eu toda doida tal, e tal. Ele me tacando palheta, assim, fazendo contato visual, tá? Não sei o que, tacando palheta, tá? Peguei várias palhetas Olhei. nesse dia, assim, Foi meu primeiro show. Aí nesse show, o Sean, né, também viu, eu curtindo, tá? Foi lá e entregou a baqueta na minha mão.
0: Caramba, velho. Ah, não sabe brincar mesmo. <risos> Que da hora. E depois mano.
2: você repetiu essa situação, né? Mas, enfim.
0: Que legal. Hum. E era, era a turnê é, do, Black do Black Gives. É privilégio, hein? Era a turnê do Black Gives, isso.
2: É. Aí é legal. a vez que eu topei com eles mesmo, que eu tirei foto. Foi em 2013. Aí já era a turnê do, do The Devils, né?
3: Uhum.
2: Aí eu ia vê-los... Eles Eles Uh, anunciaram o primeiro show na Argentina e só depois, acho que um mês depois, show em São Paulo. Aí nisso eu, né? ainda eu vou ver, porque vai que não vai vir para São Paulo? Burra, né? Aí <risos> peguei, fui para Argentina, só que eu perdi meu voo para ir para lá. Daí eu tive que comprar. E os caras também perderam. Aí eu tava lá no saguão de embarque, assim, eu olho para trás e os caras.
0: Puta <risos> <a> merda! Que sorte! <risos> Que cagada. Burra, burra não, eu você foi sortuda, né? É, aí eu fiquei trocando <risos> ideia com o
2: Mike, mó tempo. Aí depois veio o Chan, conversei com ele também, aí depois veio o Jerry. E aí o Jerry gosta de tirar foto, né? Mas só tava eu lá. Daí eu peguei e pedi uma foto, daí. É... Ele tirou a foto comigo. Inclusive na foto tem o um Road deles, que morreu recentemente de câncer.
3: Nossa.
2: Né? Na foto assim atrás. E... Mas foi legal, assim. A galera foi. Chegamos na Argentina, todo mundo me cumprimentando ainda também. sabe ah, vejo vocês lá. E aí o Mike mesmo me deu dois ingressos para assistir o show
0: na Argentina. Foi bem Putz, legal. Que legal, meu. Você não tinha comprado ingresso, então, para Argentina ainda?
2: Tinha, tinha, daí eu vendi o ingresso.
0: Ah, tá. É. Recuperou a grana. É da arrecadou, pô. Arrecadou. Bem legal. Então, agora a gente faltou alguém Tapa nesse terceiro, né? É, então agora a gente agora finalmente a gente vai... vai pro pódio. Top pódium, 3. Né? Vamos Top entrar 3, no pódio é. agora. Vai lá, Everton. Eu tô curioso pra... é, eu... você já tirou o facelift, o facelift da jogada. <risos> tô curioso para saber o que é o seu pódio aí.
1: Eu vou eu vou continuar na entoada aí, né? O Black é. Gives Way to Blue, é o meu terceiro disco favorito do Listen Chance, cara. Justo, justo. É... Eu costumo dizer que eu não sou viúva de músico, uhum. né? ah, a gente entende quem era o Lane, a falta que ele faz, mas a banda continua, não continua? Continua com qualidade, com músicos bons, então foda-se, né? eu não sou viúva de músico, é, então, e eu fiquei muito feliz quando é, eu vi o clipe de Check My Brain, foi a primeira coisa que eu, que eu fiquei sabendo do disco, Não né? foi o single Check My Brain, mas foi o clipe que eu vi aquilo ali, eu falei, caralho, eu não acredito que os caras voltaram, e voltaram assim, é, eu fiquei naquelas, tipo, não, não deve ser para pegar malandro, né, deve pegar trouxa.
0: <risos> pega trouxa,
1: mas não, cara, é, e eu fiquei encantado, desesperado, pensando, eu preciso desse disco, quando é que sai esse disco, eu quero esse disco logo, e quando eu ouvi o disco, eu fiquei maravilhado, o disco inteiro é fantástico, é um disco muito pesado, é um disco que traz todas as características da banda, e ainda traz o protagonismo do Jerry Cantrell como vocalista. Exato. Que super funcionou. E era uma coisa que, quer queira, quer não, ele já vinha é, treinando né, dentro dos álbuns solo dele. Muito do material solo dele, principalmente do segundo disco, você sente nesse, nesse disco também, que o segundo disco solo dele é um disco um pouco mais deprê, vamos dizer assim. Inclusive é um disco que tem uma, uma formação maravilhosa, né? Uma keyboard na bateria. É, o Robert Trujillo no baixo, <risos> olha o time que o cara Seleção. tocou,
3: né?
1: Pois é. E aí, muito desse disco, né? Do, do Black Sweat Blue, tem é, características assim desse disco solo de Jerry Cantrell, que é o segundo dele. Não lembro agora o nome, não vou dar Google. tá? Eu, eu não, não trouxe para cá porque eu tenho o CD, mas não precisa <risos> ser Kiko em tudo, né? A
2: é. Anger Rising é, que tem a Anger Rising.
1: É, Anger Rising, eu não lembro se é do primeiro ou do segundo. Eu lembro que o primeiro é o Bog the Pot, capa mas eu é um... não... Tem o
2: Degradation Isso. Trip, que é duplo.
1: O, de o Degradation Trip é exatamente ele, é o da capa verde, ah, que tá. é o segundo. O primeiro é o Bog the Pot. É, ah, é e, cara, você, você mesmo já estava descrevendo né, as músicas, né, passando o tracklist do disco, e o disco todo... Praticamente não tenho o que você colocar como destaque negativo, vai para não dizer que eu não tenho destaque negativo, para não ficar me repetindo nos positivos, igual você já citou praticamente todos. o uh, Wenderson uh, Rose, again, uma música que eu não gosto, não curto muito. Uh, a Viagem de Sérgica, lá de Ace de Bumble, também. Eu... Não me cabeu, <risos> não entrou na minha cabeça. <risos> e a música tem uma música chamada Take Her Out também, que é uma música que eu não, não sou muito fã, mas o resto do disco é inteiro, cara, inteiro é fantástico. Desde a abertura Qual Secret Snow, que é uma abertura doom é uma abertura doom cara. Desde essa abertura até o, o, o Aí vem Check My Break, corta completamente esse clima. Que começa o disco, é né, com uma música com uma pegada rock and roll stoner, né? Com riff é. de stoner mesmo. Então, eu não tenho o que dizer. É um disco, para mim, é um disco perfeito. E só não é, só não é para mim o melhor disco do Alice in Chains porque não é um disco com lane. É, aí não é questão de ser viúvo, mas é questão de, é, digamos assim, ter um certo é, rancor de ficar colocando algum nome no lugar dele. <risos> não que o Iram Duval não mereça, mas, porra, é o
0: lane, né? <risos> Verdade. Vai lá, Rê.
2: Meu terceiro...
0: Medalha eu de bronze. Eu coloquei o
2: acústico. Eu coloquei o MTV em porque eu achei que até as músicas que eu achava meio mais ou menos ficaram melhores ainda nessa roupagem. Tipo, a No Excuse, Got Me Wrong. É... Qual que era a outra? Uh, acho que é Sludge Factory também.
0: Sludge Factory também achei mais é, legal. Heaven
2: Beside ficou muito boa também. Um... Pô, eu fiquei curiosa se tivesse, por exemplo, Men in the Box acústica, como é que ficaria?
1: E não tem, Antes né? Eu
2: ficou... Não, não tem.
1: Acho que todo não mundo pensou, eu... acho que todo mundo esperou, né? Quando ficou sabendo é. que ia sair um acústico do LCT, é, acho que todo mundo eu esperou. Assistiu o acústico ali, ouvi Men in the Box e não rolou. Né? E aí eu achei que bacana aquela... não ter rolado.
2: É. é, não, sim, sim, sim. Sai é é do... do comum, Deixe, né? É. É, do clichê. E aí tem uma música que eu adoro, assim, que é, se chama Over Now. Né? E acho que é uma dos, dos tops assim desse álbum, assim, né? E ela é bem... bem composta, assim. Yeah, it's over now. É, exatamente. <risos> eu gosto muito dela. Uh, acho que é isso. Coloquei então... Lá. Do
0: terceiro. Então mais uma vez a gente tem um outro empate também vou no de como terceiro lugar, meu medalha de Olha onda. os
2: empates
0: aí. <risos> Começaram é, meu pegando o que o Everton falou lá atrás, é, eu só não falo que esse é o meu acústico da MTV favorito, porque eu ainda gosto mais o do Kiss que para mim... Claro, é... né? É <risos>
1: Até o Megadeth
0: Def fazer um acústico. <risos> Não, mas é, é verdade. verdade. <risos> Para bater o Kiss é difícil, cara. Principalmente pela pela performance do Eric Singer. Meu Deus do céu. E depois Stanley cantando absurdamente. Mas esse com certeza, com certeza é o meu segundo acústico favorito da MTV. Como a Renata falou, teve várias músicas desse 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 incluídas no no, no set list desse acústico que me ganharam porque eu não dava muita bola anteriormente, ou então gostava, mas não gostava tanto. Um exemplo, Slurge Factory. No Alice in Chains, Alice in Chains, ela me passou totalmente batida. Nesse acústico, ela se tornou uma das minhas favoritas. E principalmente porque aquelas melodias, aquelas onomatopeias lá que o Lenny Staley canta logo no comecinho, ele faz muito mais legal no acústico do que no, no estúdio. Então, é, é a Angry Chair que eu era meio enjoada dela na época de tanto que tava sendo executada, né, como single. No acústico da MTV eu adorei a, a, a repaginada que eles deram nela. É... E, putz, Down in a Hole, legal pra caramba. É, a é Nutshell, sensacional. E a minha música favorita do Alice in Chains nesse acústico da MTV também ficou demais, que é a Wood. Eu adoro ah, essa sim. música. Ficou linda mesmo. Ficou. E hum. eu lembro que quando... Eu, eu que assisti... você ia falar Heaven Side.
3: <risos> não, não,
0: não. <risos> Outra que eu gostei demais no acústico e eu não, não, não dava muita bola, Rooster. Gostei demais. Uhum. Eu gosto de Brother. Brother, Brother. que é logo, logo no início do show, né? É, é. Agora, as curiosidades desse disco... É, eu não sei se foi pelo estado do, do Lane Stalin que a gente já mencionou. É, a, a, a gravação desse acústico teve tantos erros que demorou três horas para esse, esse show, para essa performance ser concluída. Não sei se muita gente sabe, é, o Jerry Cantrell ele tocou doente esse show.
2: É, eu ia falar disso. É, isso ele, mesmo.
0: Ele teve uma infecção por causa de um cachorro quente que ele comeu. <risos>
1: Rapaz, tem alguns problemas intestinais aí, né?
0: <risos> se tratar melhor.
2: Deve funcionar bem o tá, intestino dele, né, eu acho
0: Mas... Mas eu, por outro lado, eu penso: a performance dele foi tão boa, imagina se ele não tivesse doente, né? Yeah. E até como a gente. Vai ver, notou... vai ver que
1: não ia ser, né? Não ia pegar o clima.
0: É, é exato. <risos> clima depressivo,
1: <risos> de dor, de <risos> tristeza. É.
2: E... Exatamente.
0: Na, na plateia desse show tava ninguém menos do que os caras do Metallica. Tanto que, o... Tanto que eles ficaram de vez em quando tirando um sarrinho lá, tocando os inícios de músicas do Metallica. Isso carro... mesmo.
3: Battery, ah, é, é por exemplo,
0: né? Era porque os caras estavam na, na plateia. E um, uma coisa curiosa, muita gente não entendeu, por exemplo, por que, que o Mike Ness tocou com baixo, com aquela frase. Eu não lembro. Ah, ao certo. era por
2: causa disso, né? Era por causa é... disso. De... Tipo, amigos que são amigos não deixam seus amigos
0: cortar o Corta, cabelo. Né? Como... Cortar o cabelo. Era uma indireta <risos> nos caras do Metallica. É, que estavam vivendo, a... né? é. vivendo a fase load, que tinham cortado os cabelos, e ele deu uma cutucada, tirando o sarro dos caras que estavam na plateia, por isso que tem é. essa frase no violão. É. Então, é... Bom, a gente já falou bastante desse acústico lá atrás, como a gente estava falando, ao mesmo tempo que tem essa dualidade, né ao mesmo tempo que passou pra gente a... o que acabou sendo uma falsa impressão de um novo momento para Alice in Chains, era o retorno da banda aos palcos depois de dois anos e meio, né? É... Mas também tem o lado meio depressivo, assim, de notar que o Lenny Stalin, ele tava realmente, assim, bastante melancólico, né? Por tudo que ele havia passado. Ele tava bem mais magro, meio... Se você reparar, ele tava até meio sem cor, né? Nesse É verdade, cara. Bem né? pálido, né? Bem pálido. <risos> tava me fugindo dessa palavra. Ele tava bem pálido, mais assim, por outro lado, eu prefiro olhar o lado positivo disso, que foi um baita acústico, os caras, é, a gente não, não conferiu os erros de gravação para saber, mas o que entrou, é, na, lembrando que o, o DVD do acústico saiu três anos depois só, é, mas assim, o alto nível das versões que eles prepararam em formato acústico, é, ao ponto da gente estar tá mencionando, né? Um, isso é difícil acontecer, da gente pre preferir novas versões, as versões originais. E aqui a gente deu vários exemplos de, de músicas que finalmente ganharam a gente né, nessa, nessa roupagem. Né? Então, para mim, volto a dizer, meu segundo acústico da MTV favorito, baita acústico. E uma curiosidade é que quando a gente decidiu fazer esse ranking cru do Alice in Chains. Dei uma sapiada de novo nos discos Para relembrar e tal, tudo mais E acabei viciando de novo No MTV Acústico Esse mês eu já ouvi esse disco umas 30 vezes Eu estou ouvindo quase todo dia E isso é o legal de fazer esse ranking cru Que a gente desenterra os discos e volta A se apaixonar de novo, né?
1: É, 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 é Só para é, pontuar Com relação ao acústico também, porque é, Eu ranquei ele um pouco mais atrás Mas eu só não ranquei ele melhor Porque ele não é um disco de estúdio, só por isso mesmo, verdade é, Não é um disco de inéditas, mas cara é, é tudo aquilo que eu falei, é, eu acho que é um dos melhores acústicos da história da MTV ali de todos os acústicos da MTV e é muito muito estranho a gente pensar como demorou para sair o DVD dele né porque Exato. a gente assistiu a gente assistiu o acústico quando ele realmente saiu aqui na MTV Brasil passava basicamente na mesma semana né que saiu lá nos Estados Unidos. Mas o DVD demorou tanto. O CD saiu muito primeiro, o DVD demorou tanto. Né? Até hoje eu nunca entendi o porquê disso.
0: E ainda Mas... mais numa época que o DVD estava tava tão em alta. Né? Estava em alta. né? Não, tá não bem obsoleto bem alta. como hoje. né?
1: Mas é, é, para você ver o tamanho da relevância, né? a gente está colocando um disco ao vivo né? dentro da, dos discos favoritos da discografia de uma banda inteira. Então Exato. ele é muito relevante. Imagine se tivesse acontecido uma turnê desse acústico que coisa louca que seria ter visto isso. Uh, seria infelizmente eu não vi. Infelizmente eu não vi a banda com o Lane. É, só vi com o Duval duas vezes, né? Vi uh, no... três vezes na verdade, né? Eu vi no SW assim como você lá em 2011. Uhum. Vi no Espaço das Américas numa turnê já deles mesmo, já do, do Devil Dogs Here e vi com o Judas Priest ali no Allianz Park. Uh, muita gente me xingou porque eu não fui pra ver o Judas não porque eu não gosto do Judas, mas eu fui pra ver o <risos> a gente indignada comigo, mas óbvio que eu vi o Judas e foi maravilhoso então, mas infelizmente eu não vi com o Lene. teria sido uma turnê maravilhosa né? um acústico MTV pelo mundo né? com o Steil aí no vocal mas ficou a falsa esperança mesmo igual a gente falou
0: exatamente, estamos chegando agora quase no finalzinho medalha de prata segue aí Everton
1: Bem, então, é, é, para ser fora da caixinha, para surpreender, né, eu vou colocar um EP aqui no segundo lugar do pódio, é, contrariando aí os gostos da Renata, <risos> que é o Gerald Flies, né? Que eu tenho nessa versão em cassete, aqui toda bonitinha. Isso era uma coisa muito curiosa dos anos 90, é que a gente, né, Leandro? Que a gente tinha as fitas cassetes em kart, né? Olha o Kiko Vamos de no novo.
2: Nos anos 90. Ah,
1: ah, eu, eu, sou, eu sou de 1980, né? Então, minha adolescência ah, tá foi é, toda nos é. anos 90. <risos> Olha aí, ó. E é muito louco, né? Muito bacana ter esse, esse formato ainda guardado até hoje. Funciona, a fita é original, funciona ainda. Cara, a fita e... cassete
0: pra mim é aquilo que eu... Principalmente essas com encarte bonitinha é o que eu costumo dizer que é o formato mais charmoso que tem, cara.
1: É mais charmoso mesmo, também acho, cara. Né? Mais charmoso que vinil. Vinil é ostentação, né? Exato. Isso daqui é mais charmoso mesmo. É a versão pocket. <risos> é,
0: é, é, é o e... pet, né? É a versão pet do, dos, dos formatos. É, cara.
1: E, e o, o General Flies é, é, sim, o meu segundo disco favorito da Alice in Chains, justamente por trazer todo esse clima que a Renata falou quando citou ele, né? que é uma coisa é confusão, muito... confusão, né? É, uma coisa, mas é uma confusão toda com um clima dark, depressivo. É, como você conseguir exprimir, exprimir tanta coisa densa num formato musical que não tem riffs, por exemplo, né? que não tem distorção? É. E os caras conseguiram isso. Então é maravilhoso. Eu nunca vou esquecer, né? A primeira vez que eu vi o clipe de I Stay Away é, com a, aquela animação ah, é você... em stop motion... Você, 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 porra, naquela época, né, eu era novinho, né, isso foi o que? 94, eu tinha 14 anos. Porra, você, você se encantava com aquilo ali, era inevitável você não se encantar com aquilo ali. Né? No Excuses, né, você via o clipe de No Excuses com os dois cantando, e aí todo o trabalho de harmonia vocal dos dois é, que estava se sobressaindo ali, que estava ganhando destaque. Porra, é, eu acho maravilhoso. Assim, é um, um trabalho que me encanta. Esse, esse sim, Leandro, quando a gente falou de fazer aqui o Ranking Crew do Alice in Chains, quando eu fui pegar para repassar os discos, esse daqui foi o que ficou, que eu tive que ouvir pelo menos umas sete vezes assim, direto, <risos> eu não consegui deixar de ouvir, cara. E até agora eu tô continuo, continuo ouvindo ele demais. É, eu, e não tem disco, é, não tem disco não, não tem música ruim no, no Jarrah Flies. Tem, obviamente, destaque. É, Rotating Apple é um destaque para mim, sem dúvida nenhuma, a música que abre, né? Eu acho que talvez a melhor dele. Uh, a Nutshell, né, que ganhou uma versão linda na acústica. A gente já comentou. A Stay Away. A No Excuses. A No Excuses que tem essa coisa muito da beside, que, você, que Você gosta hum. tanto, Renata. Né? A No Excuses é um embrião desse tipo de formato ali. Então, para mim, é isso. É meu segundo disco favorito da LX não é um disco. É um EP. Jarrah Flies.
0: Olha aí. Outra vez surpreendeu. Veio com... A, com deixando o facelift lá para trás e um EP em segundo lugar, mas é isso aí, manda a acho, que a
1: acho que a gente só vai falar a mesma língua no primeiro álbum, então, né? Pelo <risos> jeito, será que é isso?
0: Ao que tudo tá indicando. <risos> vai lá, Rê.
1: Ah, O Meu
2: segundo álbum para mim é o Dirt.
1: Uh, para, tudo cancela, vou embora. Falou, não quero mais gravar não. <risos> Como assim? Meu.
2: Eu gosto muito do Dirt, né? Um, mas eu acho que, obviamente que daí, né? Por conta desses todos, todo mundo já sabe qual que é o meu primeiro. Um, eu acho que não tem uma razão, talvez, aparente para colocar em segundo. Acho que só pelo... Hum,
3: só porque tem o um primeiro.
2: Que... É, porque acho que... Aí, bom, eu vou ter que fazer essa comparação, tá, Leandro? Falando o primeiro também. É, o facelift, para mim, é... é mais cruzão, né? E aí, parece que eles estão despejando tudo que tem de criatividade, assim. Eles ainda não sabem, né? Fica dando uma ofertada ali com alguma coisa do hard, até. Mas, é... parece que o fato deles de serem super, ultra, mega jovens ainda lá, acho que eles tinham 21, um negócio assim, quando gravaram o facelift. 23, alguma coisa assim, é, eles despejaram tudo que tinha de criatividade, aí era tudo muito cru, não tinha uma questão de produção muito em cima. Você percebe até erro de, de tempo nas músicas, né? uma coisa eu. meio torta e tal, mas tinha muita, muita liberdade criativa ali. O Dirt não, aí o Dirt ele já é um pouco mais coeso, já é um pouco mais. Ah, vamos lá essa, para essa, ele já é mais produzido, então já caminha para o negócio. Um pouquinho mais plastificado ali, vai né direcionado ali, né? Então acho que é acho que é mais pelo por essa liberdade criativa, assim, comparando o primeiro com o segundo. Mas eu amo os dois álbuns, os dois me. Mi... Enfim, é isso.
0: Mais uma vez o empato com a Renata então. Meu segundo colocado <risos> é o Dirt também.
1: Ah, fala, dá meia hora para quem tem tempo, eu tô ocupado, vai embora.
0: <risos> É, o, o Dirt pra mim ele é um álbum que é, já ficou claro pra todo mundo qual é o nosso primeiro colocado, né? O Dirt pra mim ele é um álbum que ele é pau a pau com o primeiro colocado é... ele tem músicas surpreendentes Vários, várias músicas que se tornaram icônicas do Alice in Chains, a começar por Dan Bones que abre o disco, é... Na mesma pegada do que a gente estava falando de We Da Young, né? É uma música curtinha, direta, papum, né? E o suficiente para... Straight to the point. É, exato. Uma música que, é, nesse formato, é, foi o suficiente para ela marcar, né? É, a gente tem Dan the River, que eu acho uma música bem pesada, tal. Apesar de... Eu concordo com a Renata. Ela é um dos exemplos de que, para mim, tem um pé no hard rock. A Dan the River. E é engraçado dela que ela foi composta depois de uma briga do Jerry Cantrell com o Sean Kiney, né? E por falar em briga, o clima desse disco foi péssimo nos bastidores, né? Nos bastidores, o Jerry Cant... o, o Lenny Staley já tava passando por vários problemas com em relação às drogas, tinha saído da reabilitação, é... saiu da, da reabilitação por causa de álcool, só que Caiu na cocaína, né? E em contrapartida, o Sean Kiney e o Mike Starr já estavam dando problemas com álcool também, né? Nessa fase, voltando a falar o que a gente falava lá atrás, o Alice in Change sempre foi a banda ali de Seattle mais grudada com o pessoal do, do Metal, que sempre fez amizade com essa galera, tanto que na turnê do, 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 do Dirt, eles estavam abrindo a turnê do No More Tears do Ozzy Osbourne. É. Veja só, né? o Alice in Chains pegou turnês com, no, na Clash of the Titans com Megadeth, Slayer e tal. No disco seguinte foi fazer turnê abrindo pro Ozzy. É, e
1: foi era... aí que rolou o primeiro flerte da banda com o Mike Innes, né? Vamos exatamente.
0: exatamente ia falar isso. É. E, e, e foi nessa turnê que eles vieram ao Brasil tocar no Hollywood Rock naquela edição lendária que teve o Nirvana, o Red Hot Chili Peppers, o Dr. Sim fazendo a sua estreia sem ter disco gravado. E... e que
2: culminou na saída do Mike Starr. né? Mike Star, isso
0: que eu ia dizer. É, ele já estava dando muito problema com o lance, principalmente, de álcool. E veja só, né? Uma banda que estava tendo problema com, com o vício mandou o cara embora porque não aguentaram o cara. Então, <risos> imagina o nível que a coisa estava. Infelizmente, a gente viu lá na frente o Mike Starr participando daquele programa... É, acho que era Celebrity Rehab Uma coisa assim, que era com o Dr. Drew né? E Era uma pessoa que Vendo naquele programa, era deprimente Ver o quanto ele estava Entregue ao álcool O quanto ele pastou com a Abstinência, o quanto ele Não quis abrir mão Disso, né? E no ano seguinte do Programa, o Mike Star faleceu. Faleceu? É. E e foi bem isso saiu na época do, do Dirt depois que ele saiu do Dirt ele se envolveu com um projeto que chamado Sun Red Sun que tinha vários músicos Putz, de primeira linha ali o Ray Gillen né saudoso vocalista também que faleceu de AIDS teve uma passagem pelo Black Sabbath é, gravou dois discos lendários com lendários com o Badlands tinha o Chris Caffery do Savatage Bob Rondinelli na batera que foi do Black Sabbath então, mas foi um projeto que, no final das contas, passou meio batido, ficou meio no desconhecido, pouca gente tem conhecimento sobre esse projeto, mas o foco é o Dirty. Como destaques, como eu já falei, Dan Bones, Thunder River, Down in a Hole, que é uma das músicas mais melancólicas do Alice in Chains, assim como a própria Rooster, né, que o Jerry Cantrell é, fez em homenagem ao pai dele, que foi, era veterano do Vietnã, né, e o clipe dela é bem triste, dessa música. E, pô, a gente tem Iron Gland, que é uma, uma coisinha bem rápida ali, que tem a participação de ninguém menos do que o Tom Araia do Disney. Tom Araia. Né? E um fato curioso... A participação o...
1: sem vergonha.
0: É, foi só um, o famoso gritinho lá do Tom Araia, né? Mas dá pra sacar que é ele. É, mas, assim, os bastidores com o Tom Araia... São mais legais do que o que ele fez ali em estúdio. É, o Alice in Chains estava gravando esse disco. O Jerry Cantrell ele estava numa loja de conveniência e do nada entrou um cara lá e começou a saquear a loja. Isso daí virou uma briga generalizada ali no trânsito local. Foi até notícia de TV. Os caras Nossa. do Alice in Chains ficaram meio de saco cheio com esse clima que rolou na cidade devido a isso e se mandaram para o deserto de Joshua Tree e Araia, né? Ficaram ali com ele por um período. Inclusive, eu acho um desperdício os caras terem ficado nesse tempo com o Tom Araia lá no deserto. Para
1: gravar...
0: <risos> gravar? uma coisa tão insignificante. <risos> Poderia ter saído algo mais proveitoso, de repente um projeto com o cara, né? Que era fã... Uma de... música
1: inteira, né?
0: É, sempre foi fã assumido de Alice in Chains, mas é isso. Temos Angry Chair. Temos a Woody, que eu mencionei anteriormente, que é a minha música favorita da carreira do Alice in Chains que, na verdade, é uma música que o Jerry Cantrell compôs em homenagem ao Andrew Wood, né, que era o vocalista do Mother Love Bone, que é mais um nome aí que acabou morrendo por overdose em 1990. E, em contrapartida, apesar de ser um disco que eu gosto muito, ele tem duas músicas que eu não suporto, que é a própria Dirt, que eu acho bem chata, assim como a, a Godsmack, que fala sobre heroína. E um dado curioso, a maior parte das letras desse disco... É, do Lenin Staley falam sobre as drogas, mas ele ficou decepcionado com, res... com a consequência disso, que os fãs do Alice in Chains, é, muito se inspiraram negativamente com esse lance de... das letras, e há muitos relatos que chegaram chegaram mesmo onda, caminho. Eles pegaram o mesmo caminho, exatamente, tiveram fins trágicos. Então... Foi um disco que, liricamente, influenciou negativamente muita gente. Mas, sonoramente, é um disco que, para mim... Tirando essas duas que eu acho chatinhas, por isso eu acho que ele ficou em segundo lugar. É... Assim como a Sick Man, que é uma música despirocada, que também fala sobre heroína, né? Mas é, é. Um, é um disco que eu gosto bastante, mas tem esse lado conturbado dos bastidores. Tem essas músicas, essas três chatinhas que eu mencionei. E tem essa minha decepção aí, com a participação do Tom Araia, que eu acho que, pelo fato deles eles terem convivido um tempo no deserto, poderiam ter feito algo muito mais legal para o disco. Então ele é meu segundo colocado. E é isso, e finalmente agora a gente chega ao campeão, ao medalha de ouro aqui. tá <risos> e... <risos> e a tacinha Copa do Mundo aqui. Vai lá, então, Agora surpreenda a gente, qual que é o seu... Qual, qual é o disco que fez com de... que isso não virasse uma unanimidade?
1: Não deveria surpreender absolutamente ninguém porque esse deveria ser o primeiro disco na carreira do, do, do Alice Chains para absolutamente todos os fãs, que é o Dirt <risos> sem dúvida nenhuma, né? <risos> Porque de novo, né, a ostentação do Kiko, né? Isso está mais para nostalgia do que ostentação, tá? Verdade. É, é mais um lance de nostalgia, né? Muito legal isso daqui. Uh... Porque o Dirt, para mim, é, é o disco favorito, porque, para mim, é o disco que fez o Alice in Chains achar sua identidade musical. Ah, sim. Vocês, vocês podem falar o que for sobre o Facelift, por exemplo, que vocês me condenaram lá atrás, mas <risos> o Facelift ainda é um disco é, de muitos é. caminhos é um disco perdido. É. Né? Não, eu não acho perdido, mas é um disco experimental, talvez, é. porque a banda ainda não sabia o que ela queria fazer, o que ela ia fazer. O Dirt foi o disco que moldou os caminhos da Alice in Chains daqui por diante o Alice in Chains passou a ser o Dirt com diferenças né, com evoluções, às vezes alguns regressos, mas passou a ser o Dirt então para mim ele é o disco mais importante e por ser o mais importante obviamente ele merece o primeiro lugar é o disco que realmente moldou a música do Alice in Chains o que a gente conhece de Alice in Chains vem desse álbum aqui, não vem de nenhum outro e aí para mim é inevitável que ele seja o primeiro lugar, sem dúvida nenhuma
3: Vai
0: lá, Rê.
2: O meu é o Facelift. É, que a gente tinha comentado, né? Realmente é experimental, porque é o primeiro, primeiro álbum deles. Então, acho que eles estão testando aí o que, que eles iam querer seguir e amadurecer como banda. Eu gosto muito da música Sunshine, que acho que ele fez em homenagem à mãe dele, né? o Jack Cantrell. É... É isso e, mesmo. e o que, eu, que me atrai muito no álbum é essa liberdade criativa, né? Que acaba sendo normal quando você faz um segundo, terceiro álbum, é, que você já começa a ter um direcionamento assim, um pouco mais uh, Definido. focado mesmo, né? É, o primeiro álbum fica essa experimenta, experimentação, acho que fica para toda a banda. Quando começa, faz um primeiro álbum ou um EP, é, tá nisso, né? Para depois começar a seguir o que, que realmente é a identidade da
0: banda,
3: né?
0: Então é isso. Bom, meu primeiro lugar também, mais um empate com a Renata, Facelift. Para mim é um disco sensacional. Eu lembro quando... esse, quando Eu que sou maior fã de hard rock, de trash metal, de death metal, quando o Nirvana apareceu... É... Eu fui da turma que fiquei puto Pra falar bem a verdade Porque eu não curti a sonoridade da banda
2: E você é hard também, né amigo? Você ama hard Sim,
0: sim Não curto Nirvana até hoje É uma banda que pra mim não desce Não curto Pierre Jan também Apesar de eu achar o Pierre Jan bem melhor que o Nirvana Vou tomar hate bem no último lugar Mas enfim o que, aí, por que, que eu gosto muito de Alice in Chains e muito de Soundgarden de Garden? Porque ao contrário do Nirvana, por exemplo, eu acho bandas muito mais musicais, Sim. vocalistas melhores, instrumentais melhores, bandas menos relaxadas ao vivo. É, e... tem uma preocupação ali, né? É... É,
1: é. é que são, são bandas com, com outras raízes, né? O Nirvana tem uma raiz tem uma raiz punk, né? O Nirvana é ele isso. vem do punk rock, então por isso que é uma banda mais simples, com muito mais músicas aquela coisa de três acordes, é, muito mais noise também no som. Uh, então tem muito dessa coisa, né? Do que o que foi a raiz desse cara? Qual foi a maior influência que trouxe ele aqui? E aí o Alice In Chains, o Soundgarden tem influências completamente diferentes, né? Mais voltadas ao heavy metal, ao classic rock. E o Kurt Cobain era um cara que vinha do punk, né?
0: Exatamente, isso, isso define muito, verdade, e o facelift para mim, é, como o Everton falou lá no início, Man in the Box hoje tá naquela lista de músicas que para mim hoje ainda seguem saturadas de tanto que foi explorada, é, pô, em 97 eu fui no show acústico do Jane Lane, vocalista do, do Warrant em São Paulo, e no final do show eles fizeram uma jam session com a banda que abriu o show, o Madame, que era uma banda daqui de São Paulo, e eles fizeram uma Jane tocando Man in the Box do Alice in Chains. O, o Jane Lane totalmente puto de tocar a música. E eu gosto demais <risos> quando essa música surgiu. Foi a, foi a primeira música de, que eu ouvi do Alice in Chains, na verdade, eu gostei demais, demais. Mas com o passar do tempo acabou me saturando um pouco, e hoje eu não acho que ela é a melhor do disco. Eu gosto bem mais de We Da Young, Sea of Sorrow, que foi outro single que, é, sensacional que escolheram para o disco. Bleed the Freak, acho uma música meu impecável. É, uma que eu não gostava no começo, demorei anos para gostar e hoje ela é uma das minhas favoritas, Love, Hate, Love. É, I Can't Remember, que é uma das mais dramáticas do disco, com uma, um pé no, no Black Sabbath. É, temos a Sunshine, que a Rê destacou. Put You Down, que é a mais alegrinha, pé no hard rock, um pouco de Funko Metal, que fica mais... Funko Metal, que fica mais evidente na I Know Something, Baltiu. E... É, que eu falei, que lembra até Red
1: Hot Chili Peppers, né, cara? É, Muito bem bem dado, Beca, né? Não sei que lá,
2: Rodeo, lá, Qual que é? Rodeo? Rodeo. Ai, ah, não lembro.
0: Rodeo alguma coisa. Também gente... é desse álbum. Ela é
2: bem Hard Rock também. Mas
0: ela é lá ela é do B que não entrou, né? Não, entrou sim. Rodeo? Acho que ela tá no álbum. Eu acho que ela tá no álbum. Não, aqui, pelo menos na versão regular do álbum, não. Ah, é? Então... Deve ser, deve ser algum bônus. Desses
2: bônus, aí é que eu mais gosto é a Diad. Eu adoro aquele riff Black Sabbath, dessa música.
0: Eu lembro desse nome que você mencionou, mas eu não tô lembrado da música, mas ela não tá na versão regular. É,
2: acho que é Queen of Rudeal, ou alguma coisa assim.
0: E... e, e... <risos> Uma coisa engraçada desse disco, a faixa que encerra ele, a Real Thing, ela, no final dela, ela tem o, o Lenny Stallion, ele, ele fala uma frase sexual, sexual chocolate baby que ela nada mais é do que tirada <risos> daquela banda chocolate sensual <risos> do filme Um Príncipe em Nova York então Nossa, é, foi fazendo uma menção a essa banda que ele fala essa frase no final e eu dou risada quando eu ouço porque é, a banda Chocolate Sensual Eu sempre dou risada quando eu lembro E, pô é, Mais uma vez, né, a gente falando Nesse primeiro disco, o Alice in já flertava Bastante com as bandas de, 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 de outros estilos Do Heavy Metal, do Hard Rock Tanto que, eu até anotei aqui nessa a, Além deles terem feito A Clash of the Titans Tour Com o Megadeth, Slayer, Anthrax é, pô, Eles saíram em turnê com Van Halen, com Poison Com Extreme Quig Pop. Então, você vê que o Alice in Chains ele não estava preso ali naquele movimento de Seattle. Eles estavam é, fazendo amizades e sendo bem aceitos por gente de todas as vertentes, né? Então, tem até bandas de death metal que os caras são fãs de... de... de, de do, do Alice in Chains e tal. O então... né? um mas... exemplo. É, exatamente. Então, é uma... uma, uma... Uma, um disco que eu gosto bastante, o Mike Starr teve uma, um trabalho, uma performance brilhante nesse disco. O baixo é bem destacado. E uma curiosidade é que o Sean Keene gravou esse álbum com a mão quebrada. Acredite se quiser. Ah, eu não sabia disso, não, cara. É. Também ele não. Gra ele gravou esse disco com uma das mãos quebradas, ele ficava sempre com um balde de gelo do, do, do lado dele. Ele quis gravar o disco mesmo assim, não quiseram contratar um Batera. E você ouve o disco você nem fala, né? Porque a performance... Nunca que você vai dizer. É. Exatamente. É. É. E é isso. é O meu primeiro colocado também é o Facelift.
1: É, o Facelift que tem uma, a, a, tem uma sequência inicial que é uma das mais matadoras, né? É. É We Young, Man in the Box, Sea of Sorry, and the Freak. A sequência, assim, a gente Passadora. já se com a Mena de Box, mas se você pega a sequência toda, escuta esse quarteto ali que abre o disco é sensacional, cara.
0: E é como você falou, a gente gosta pra caramba de menino de Box. É só uma questão de a música ter saturado um pouco por ter tocado bastante, né?
1: Exatamente.
0: E é isso aí. Então, pra finalizar, é, a gente já fez. Já passou todo o nosso ranking. Vamos então à escolha da nossa capa favorita de cada de, do Alice in Chains, né? Mantendo a ah, vamos só Na
1: vamos só fazer uma menção honrosa aqui para uma Sim. música chamada What the Hell Have I que vocês devem oh, conhecer
0: da... da trilha sonora
1: de 1993 da trilha sonora do Last Action Hero
0: exatamente o último grande herói
1: que é um filme que tem a trilha sonora maravilhosa né cara a trilha sonora inteira é sete vezes melhor que o filme o filme também é legalzinho mas a trilha sonora hum. é fantástica. Tem Megadeth, inclusive, na trilha. Megadeth,
0: <risos> Death Leopard, Queen's Rike. E CDC. É né? Tem o Cypress Hill também, né?
1: É isso mesmo. E, cara, What the Hell Have I é uma música fantástica que não entrou em nenhum disso do Alice in Chains Pesadona tá na
0: filha desse filme. Bem Então vai lá, Everton. Qual a sua capa favorita do Alice in Chains?
1: Cara, eu vou te falar que foi uma coisa que eu não pensei, viu? Eu não, não fiquei programando, assim. Eu falei, ó, eu vou levar todos os discos, eu vou, vou escolher na hora. Tá? Então todos aqui na minha mão. Não sei, eu, eu acho que é, a mais marcante, em termos de arte mesmo, tá? Não vou ficar falando por qual disco, por X ou Y, em termos de arte mesmo, acho que é a do Black Gives Way to Blue, cara. Tá. É... Esse, esse coração, inclusive me influenciou ah, Eu, fiz, é, uma, é lindo, eu é. fiz uma tatuagem De, de um coração oh, que Na época me influenciou a ideia uh, Eu acho uma das mais marcas Mas não, é o melhor encarte tá O melhor encarte é o, o do, do Alice in Chains, Alice in Chains né? O do, do cachorrinho de três patas Tem um encarte sensacional, a arte do encarte toda Muito fantástica, apesar da capa ser aquela coisa bizarra Mas eu acho essa capa mais bonita Do Alice in Chains, cara. Black Gives Blue
0: Vai lá, Rê.
2: É, acho que eu concordo com ele, pelo mesmo motivo eu, O desenho, assim, é bem Tatuável, digamos assim
0: <risos> <risos> Ó, eu confesso que Da fase do Val, eu Sinceramente, eu não gosto de nenhuma das capas Principalmente a do Rainier Fog Que eu acho tão feia quanto a do Alice in Chains Alice in Chains. Horrível, né? É, é, sei lá, essa capa do Rainier Fog me lembra Uma coisa meio Joy Division Em termos de, ah, sim, de então. design É... Hum e eu fiquei em dúvida entre duas capas a do EP Jar of Flies e a do facelift mas eu acho que por, por quando se fala Alice in Chains a primeira coisa que vem na minha cabeça é a capa do facelift é, a, a, mais do que as músicas me vem a capa do, do facelift que é uma capa doida a forma com que eles fizeram eles entraram dentro de uma piscina o fotógrafo botou acho que um papel celofane cobrindo a piscina e que queria tirar umas fotos do rosto deles colando com água no papel e tirou, um né? Fânico.
1: Tem e tirou. tirou tem essas fotos na contracapa, né?
0: Exatamente. Hum. E, e, e na verdade ele queria que fosse a foto da banda inteira, mas no resultado final a, a imagem que ele mais gostou foi curiosamente do rosto do Mike Starr. E apesar de muita gente quando fala em Alice in Chains lembrar sempre do Lane Stahl e do Jerry Cantrell que são os dois vamos dizer os cabeças, sei lá. Os caras faziam os duas vocais. O Mike Starr, que era um cara que não é tão lembrado, é a capa do primeiro disco do Alice in Chains. Fica aí essa curiosidade. É, eu
1: concordo com você. Em termos artísticos, não é realmente a capa mais bonita, coisas uhum. assim. Mas quando você quando você fecha os olhos e pensa no nome, Alice in Chains, a primeira imagem que vem era a capa do facelift mesmo.
0: Exatamente. Você falou em trabalho artístico, isso, isso prosseguiu até no Dirt, né? que a capa do Dirt também é uma modelo deitada lá na, no, 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 no chão, e eles fizeram toda uma, todo um lance lá que dá aquela impressão de que ela está deitada num deserto. Um né? deserto. Legal o Alice in Chains na época, até o, até o próprio Jar of Flies teve todo um trabalho em cima da, 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 para fazer essa capa, então isso é uma coisa legal que eu curtia no Alice in Chains nesses primeiros trabalhos, é se preocupar em ter algo diferente para apresentar na capa. E é isso aí. Vamos encerrando, então, esse Ranking Crew. Foi legal para vocês ter, ter feito?
1: Foi do caralho. Ah, foi mais ou menos. Não quero mais participar dessas coisas, não. Obrigado.
0: <risos> Pô, para mim, quero dizer não, que foi, bem foi... legal, foi bacana. Cara. Foi muito legal ter a Renata aí representando as mulheres aqui. A gente Há tempos a gente vem querendo fazer isso, é, mas por uma questão de agenda não estava rolando em, em outros, outras edições, enfim. Mas, finalmente, a gente... Tem uma mulher aqui, pô, com conhecimento de causa, aprendi pra caramba aí. Pirei quando você contou suas experiências nas viagens, é, no, no, no contato com os caras da banda, bem legal. Foi muito legal Hashtag ter o Hashtag Everton...
1: ostentação.
0: É, exatamente. Foi muito legal ter a estreia do Everton aqui, um cara que manja pra caramba também. Tem muito conhecimento sobre música. E muitas fitas cassete. Muitas citas cassete para fazer inveja. <risos> Nunca me dê <dei> o endereço. <risos> e é isso aí. Foi bacana demais. E para quem assistiu, não se esqueça de seguir o nosso canal Road Crew Mag TV. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, O site da Road Crew que está novinho em folha com um novo visual, é roadcrew.com e em todas as outras redes, Facebook, o Twitter que agora é X, né? E por aí vai. <risos> e a gente se vê num, num novo episódio aí do Ranking Crew não se esqueça também que de quinta-feira a gente tem a exibição do, do quadro Batalhas de Álbum, Faixa a Faixa e é isso aí um grande abraço a vocês, valeu He, por participar, foi do caramba
1: valeu, valeu gente, por...
0: obrigado a vocês hein? até o próximo grande abraço aí, valeu, valeu é só gente, Valeu. valeu. tchau tchau valeu.